0: Judenamt, Carsten, na? Haben wir es pünktlich geschafft? Ja,
1: ja. Oh, So, so, okay, ich hab Durst. Und du? ist scheiße heiß. Ja, ich brauch auch was Kühles. Wo jemand hin? Äh, warte mal, wir sind doch hier in Köln, hier im Studentenverlier. bist gibt's bestimmt eine Kneipe. Ähm, ach, guck mal, das sieht aus wie Football. Football-Kneipe cool, da hätte ich jetzt ja, Bock drauf. geil. Auf. Wie heißt was, was ist denn das für ein Name? Zum Offs-Zeit? Was ist das für ein scheiß Name? Alter, das sind ein Alt deutscher Schrift, ey. Das klingt ja bekannt. Ja, ah, yeah, ja, Ich glaube, so, lass was uns das reingehen. Ah,
0: ja. oh, boah, ist das heiß hier drin. Oh. Boah, ist das Guck mal, da ist, schön ist noch ein Tisch hier. frei. Junge,
1: Junge. Ja, guck mal. Ja, hey, yeah. da Mann, klebt Mann, Mann, die auch alle.
0: Also abgewischt wurde ja auch lange nicht mehr.
1: Ach Gott, ey. So. Ja, guck mal. Da, da kommt der Kerl
0: noch. Oh. So, was gibt's denn hier, schön mit?
1: Ja, guten Tag, Jungs. What was wollt ihr denn haben? Moin, moin. Äh, ein
0: schönes, kaltes, blondes? Leckere ja, Bierchen? Und, ja, und habt ihr
1: Fassbrause? Ja, was wollt ihr für ein Bierchen haben? Na. Und Kölsch, ein Kölsch oder ein Kölsch?
0: Ich sprach von Bier, nicht von
1: Affenpisse. Nee. Äh, und ich will eine Fassbrause. Ja, wie? Fassbrause? Was bist du für einer? Wo kommst du denn her? Äh, uh, Berlin? Berlin? Na, das hat da einiges. Na, so,
2: Ola. Zwei Kölsch für die beiden Bekloppten hier.
0: So, guck mal, Carsten. Kommt, da kommt wer. Kennen wir, kennen wir den nicht? Olli, Alter, du hier.
3: Oh. Ah.
2: Sag ja. mal, was trinkt ihr hier? Kölsch geht gar nicht. Zum Glück habe ich mein Alt dabei. Es ja. sieht aus
1: wie Affenpisse, fragen
0: ja,
2: Super,
1: wir versuchen <lacht> das auch in irgendwie um zu analysieren. Sind das Reagenzleser? So, und kick mal, wer
0: da noch kommt. Die Gestalt kennen wir doch auch. Der Markus, du hier. Ja, hey, hey, ja, du hey, du hast hey, ja... Ich ja auch Bier. Ich glaube nicht, du. Ach, weißt du was von meinem Alt,
2: Markus?
4: <lacht> oh ja, ja. We wesentlich lieber als dieses...
0: dieses ähm, das ist nicht... Das ist plöre. Aber kick mal, da kommt ja noch eine Gestalt. Warte, das ist doch... Harold, du hier? Hey, ich hey. hab gehört, so sagt man hallo,
3: wenn man in die Kneipe kommt.
0: The Voice, ist das geil. Du, hier, ist das schön. Ey, aber Leute, wenn wir jetzt hier schon eine tolle Runde sind, wollen wir nicht einfach einen Podcast draus machen? Boah.
2: Wenn wir schon mal da sind. Schon wieder? Tut das weh?
0: Die Coach Potatoes. Hallo, liebe Potato-Heads. Ihr wundert euch, was hier los ist. Wir haben heute eine Special-Sendung und zwar haben wir heute eine Co-Op. Wir sind heute sowohl die Coach Potatoes als auch... Balltime, denn der Harold ist nämlich auch mit dabei. Grüß dich, mein Lieber.
3: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen mal wieder in meinem Arbeitszimmer zu Balltime. <lacht> Schön, dich dabei zu haben. Ich habe heute richtig krasse Gäste. Wir machen nämlich eine Kooperation mit den Couch Potatoes. Ich habe Carsten und Flo. Herzlich willkommen. Ich habe hab gerade das Wort Couch gehört. Könntest du das bitte nochmal korrigieren? <lacht> äh, ich meine natürlich die
1: Couch Potatoes. Das war Dialektisch. das war ein ganz klarer Dialekt. Ja, ich kommt ja aus Deutsch, ja, ich glaube auch. Das auch schon ein bisschen
3: Verstehe. <lacht> Was? Gesundheit. So,
0: und warum wir heute eine Koop machen, hat ja den ganz tollen Grund, weil wir heute, also wir haben ein bisschen in der Mottenkiste gegraben, könnte man meinen. Nein, wir haben uns unsere Sag liebsten mal. Gäste wieder
3: eingeladen.
2: <lacht> <lacht> also der Gesichtsälteste
1: bist ganz klar du. Naja. Das erklärt auch um den Klappspaten bei. Hast, hast du das wieder irgendwas ausgegraben? Mann, Mann. Richtig, man. genau. Und zwar, wir
0: haben heute wieder dabei, vor kurzem bei uns schon gehabt, den Oliver Nitschmann. Grüß dich.
2: Ja, hi, ich freue mich da zu sein. Doch. Ja, wir freuen uns, dass du hier bist.
0: <lacht> Und ist schon ein bisschen länger her, aber ist ein Hörer unserer ersten Stunde und wir hatten ihn auch schon mal äh, zu Gast, den wunderbaren Markus Mayer. Hallöchen! Ja, hallöchen zusammen. Ja, wir haben uns ja, ja vor über einem Jahr ach. gehört. Was gibt's Neues bei dir? Äh, wie lange ist die Sendung? Oh,
1: äh, oh. <lacht> aber, aber
0: im Rahmen der Fairness, dass jeder mal zu Wort kommt, kurze, knappe Sätze, oder? Oh, nee. <lacht> ja, ja, okay, äh, ach... Ich äh, treibe mich immer noch in Italien
4: rum, im wunderschönen Mailand. Äh, ich glaube gehört zu haben, dass ihr kurz berichtet habt, dass wir die Coppa Italia gewonnen haben. Dann haben wir Anfang des Jahres, Messi äh, musste nicht mir sagen, sagt an meinen Mädels, ähm, und Anfang des Jahres dann noch hinterher die Meisterschaft gewonnen. Und ja, jetzt ist natürlich gerade Urlaubszeit. Die haben fleck gespielt, viele waren bei den World Games und ein bisschen ruhiger. Die Herren, äh, deren T-Shirt ich hier gerade trage, haben ihre Saison auch Die nicht haben. ganz so erfolgreich beendet, aber sie haben sie beendet und da sind ja dann viele Gerüchte Vielleicht kommen wir noch drauf. Vielleicht ja, auch wir nicht. kommen drauf.
1: <lacht> <lacht> Gott, ich, ganz sicher. Ich muss dich um Kopf ich und Kragen, mein Freund. Ne?
4: Ich habe es ich befürchtet. Wie gut, dass ich gleich einen Rechtsanwalt noch hier habe, damit ich weiß, was ich sagen darf. <lacht> ähm, ja, und das war, das war die Kurzform. Ansonsten geht mir hervorragend. Ich sehe leider nicht so gut aus wie der Olli, weil der sieht immer wie aus dem Ei gepellt aus. Olli, ganz ehrlich wir Wir schwul werden, ganz ehrlich. Für, für, nee, aber ich habe, man muss da dabei sagen, der Olli und ich, wir haben äh, die ein oder andere Schlacht zusammengeschlagen geschlagen und, und, und wunderbare Jahre erlebt. Ähm, kann, kann ich wirklich, also aus meiner Sicht wirklich wunderbare Jahre. Und du hast eben schon gesagt, das kommt nicht so auf die, auf die Quantität an. Äh, ich ich freue mich wirklich wahnsinnig, dich äh, zumindest mal live zu sehen, wieder äh, hier am Bildschirm. Ähm, die Sache, die Sache ist einfach, wir müssen es wirklich mal hinbringen. Wir reden schon seit diesem Interview, was du gerade angesprochen hast, darüber, dass wir uns mal persönlich treffen und dann wirklich mm. auch mal Bier trinken. Und nicht das, was da ebenso gesagt wird. Bier trinken, wurde. genau.
2: <lacht> genau. <lacht> bin ich dabei. Vielleicht auch ein Wasser,
4: wir sind ja Sportler. <lacht> <lacht> Hab ich doch gewusst.
0: <lacht> Passivsportler. <lacht> ja gut. Das, das, war, das war jetzt die, die Kurzform. Und bei euch so? Ja, supi. Ich würde die Frage einfach mal äh, erstmal an Olli weitergeben.
2: Och, ähm, also im Moment gerade bin ich eigentlich ziemlich ausgelaugt, muss ich sagen. Wir hatten letzte Woche, ähm, ich hatte das, weiß ich nicht, ob ich es letztes Mal erzählt habe, ähm, ich war dienstlich jetzt eine Woche mit unserer äh, Wohngruppe, mit den Familien auf einer Familienfreizeit, so nennt sich das bei uns, und das waren sieben sehr intensive Tage mit insgesamt acht Familien, ähm, bestehend aus insgesamt 37 Personen. Und das war für uns, und es ist für uns Pädagogen immer, also es ist ein pädagogisches Feuerwerk diese Woche, Es ist unglaublich, es macht wahnsinnig Spaß und du arbeitest mit den Familien sehr intensiv an ihren Ressourcen und daran, dass sie auch als Familie wieder besser agieren, aber du hast halt keine Minute Ruhe. Also du bist halt wirklich die ganze Zeit ähm, auf Empfang und das ist intensiv und äh, tatsächlich haben wir dann auch noch bei dieser ganzen Geschichte eine ein Riesenmotto ähm, immer das heißt beispielsweise dieses Motto dieses Jahr war das Motto Catwalk. Also alles um Mode. Das heißt, wir haben mal eben eine Kollegin und ich. Wir sind beide handwerklich, ähm, äh, sag ich mal, sehr begeistert unterwegs und haben dann mal eben dieses Haus. Das ist so ein großes Tages Tagungshaus in der Eifel. Haben da mal eben ein Catwalk hingebaut, der 10 Meter lang ist vorne mit so einem t und dann ähm, mit, einer, mit einer großen. Ähm, mit einem großen Bereich, wo dann die Eltern auch und Kinder dann auf den Laufstieg gehen konnten, wie so eine Bühne, so ein Eingang, der ein bisschen verdeckt war. Mit Lichter, äh, Lichteffekten und das war intensiv. Wir sind zwei Tage vorher angereist und haben angefangen, den Kram zu bauen. Ähm, also wir sind da schon ein bisschen verrückt dabei, äh, legen da eine Menge Herzflut rein. Die Familien mhm. wissen das sehr zu schätzen. Aber dann bist du nach so einer Woche auch durch. Da müsste einfach so
0: habe ich mal bei der Bundeswehr mitmachen müssen. Okay,
2: oh! bei der Bundeswehr. <lacht> yeah. ich, ich glaube, auch ja. die würden über den Laufstieg marschieren. Also, äh, nein, aber Laufstieg ist ja nur ein Thema. Also, wir hatten letztes Jahr zum Beispiel Olympiade im Märchenwald. Alle Märchenfiguren viel zu fett geworden. Und da war das Thema Ernährung, was wir einbauen wollten, so dass das dann im Prinzip Rotkäppchen und der böse Wolf beide zu fett sind, nur Cola trinken und Chips fressen und äh, mittlerweile auch voll die Dudes sind, ähm, weil sie beide keinen Bock mehr haben, voneinander wegzurennen oder sich gegenseitig zu jagen. Und ähm, da hast du dann alle möglichen Gestalten aus dem Märchenwald, einen dicken Frosch, der nicht mehr nach der Kugel tauchen kann und solche Sachen. Und jeder Pädagoge ja. schlüpft in eine Rolle. Und ähm, diese Rollen, die spielst du dann so in diesen sieben Tagen, sag ich mal, drei, vier Mal machst du eben so Aktionsstunden, so zwei, drei Stunden Programm, wo wir in den Rollen dann die Eltern und Kinder herausfordern und denen dann äh, Aufgaben geben, dass sie dann Spiele machen, wo sie eben selber miteinander kooperieren, als Familie zusammenwachsen und interagieren. Und wo du vor allen Dingen auch siehst, ähm, wie sie das miteinander machen, weil das ist dann für dich wieder als, als Pädagoge der Ansatz, wo du sagen kannst, okay, guck mal, das hat noch nicht so gut geklappt, ne? da müsst ihr mhm. noch ein bisschen mehr aufeinander zugehen oder guck mal, deine Mutter hat jetzt das alleine gemacht, während du hier gerade sitzt und zuguckst, ist das, ist das das, was du möchtest oder traust du dich nur nicht, also ist schon sehr geil. Harold, hau rein.
3: Ähm, ja, ich habe mal eine Frage dazu und zwar, wie lange machst du das schon diesen Job?
2: 31 Jahre bin ich Erzieher mhm. und ähm, die Geschichte mit den mit den Freizeiten jetzt, ich bin seit 2018 ähm, hier bei meinem Arbeitgeber der graf stiftung und äh, das heißt, das war jetzt meine fünfte Freizeit.
3: Okay, und äh, hast du gemerkt, dass in den letzten paar Jahren sich irgendwas gewandelt hat in der Art, wie Eltern und Kinder miteinander kommunizieren oder nicht kommunizieren?
2: Also ich sag mal, da wir ja sowieso ähm, sehr herausforderndes <lacht> Klientel haben teilweise, ne? äh, würde ich jetzt sagen, da hat sich nicht so viel verändert. Ähm, und Corona hat uns alle in irgendeiner Form mitgenommen. Da würde ich jetzt auch tatsächlich bei unseren sagen, haben wir das eigentlich ganz gut über die Bühne bekommen. Ähm, nee, tatsächlich würde ich sagen, es hat sich nicht im Wesentlichen verändert. Nein, nein, weil wir schon immer mit Familien arbeiten, äh, wo eben, sag ich mal, einige Defizite vorhanden sind. Mal mehr, mal weniger. Und es ähm, auch immer wieder unterschiedlich ist, manchmal hast du ein Kind, das hier aufgenommen wird, was im Prinzip nur ein bisschen was entwickeln muss und dass die eigentlich Hauptarbeit liegt bei den Eltern. Mhm. Manchmal ist es umgekehrt, ähm, aber das würde ich jetzt in den letzten fünf Jahren tatsächlich nicht sagen, dass sich das in irgendeiner Form krass verändert hat. Ich glaube, dass sich allgemein die Gesellschaft verändert hat, aber tatsächlich bei uns die Arbeit mit dem Klientel, ähm, nö, mhm. die ist eigentlich immer noch ja. so, wie sie vorher war.
3: Und wie wird das Klientel auf euch aufmerksam? Ich meine, das sind ja auch meistens dann nicht so Leute, die realisieren, okay, ich glaube, ich habe ein Problem mit Kommunikation und ich google mal nach einem vernünftigen Coach dafür. Ja,
2: nee, ähm, tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass die Familien ähm, in der Regel ähm, entweder dem Jugendamt bekannt sind und das Jugendamt dann beispielsweise von uns weiß und das Angebot kennt und auf uns zukommt und sagt, wir haben hier eine Familie und äh, habt ihr Platz? Und wenn das äh, für uns ist, wir machen in der Regel immer eine Aufnahme- oder beziehungsweise ein Vorstellungsgespräch, dass wir uns äh, der Familie vorstellen und einmal eben auch die Gruppe zeigen und so ein bisschen erzählen, was bei uns hier gemacht wird. Und dann äh, ja, schläft man eine Nacht drüber und überlegt dann, ob man zusammenarbeiten möchte oder kann, wenn bei uns eben Platz frei ist.
3: Hm. So, gab's und, da äh, so Hoffnung, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber gab es da schon mal ja. so hoffnungslose Fälle, die du abgelehnt hast oder die ihr abgelehnt habt, weil ihr gesagt habt, okay, das bringt nichts, hier würde ich ein Loch mit einem Riss stopfen.
2: Also tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass wir, wenn, wenn wir eine Aufnahme, nee, ein Vorstellungsgespräch vereinbart haben, dann haben wir in der Regel auch aufgenommen. Hm. Weil wir ähm, dann auch gesehen haben, da, da ist was. Also manchmal ist es aber so, dass zum Beispiel dann wir hatten mal ein Vorstellungsgespräch, da war, das war sowieso nur tatsächlich mal so ein Kennenlernen, wo die Familie selber noch nicht sicher war, ob sie das wirklich möchte. Und da war dann irgendwann von Seiten der Familie, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen, wir wollen doch noch nicht. Also die waren noch nicht zu dem Schritt bereit. Und ähm, ansonsten, meistens ist es so, dass wir, wenn wir die Anfragen vom Jugendamt bekommen, dann bekommen wir ja die Information, was das für ein Fall ist. Das heißt also, welche Geschichte die Familie hat, welche Geschichte das Kind hat. Und dann guckst du schon vorher, passt das im Großen und Ganzen. Ähm, aber trotzdem gibst du auch Krachern, sag ich jetzt mal, ähm, die auf dem Papier erstmal heftig aussehen. Gibst du dem einen oder anderen trotzdem eine Chance und sagst, okay, kennenlernen, wollen wir den trotzdem wir hören uns das an und ähm, es hat sich schon der manche Kracher hier bei uns dann ähm, als sag ich mal ähm, ich will nicht sagen als äh, lauslüftchen aber als nicht ganz so heftig äh, erwiesen und vor allen Dingen mit der Struktur, die sie dann hier lernen, mit den, ähm, sag ich mal, mit der Verlässlichkeit, mit der, ich sage mal ganz ehrlich, auch mit der Wertschätzung und der Art und Weise, wie wir mit den Kindern umgehen, ähm, das ist ja ist ja eine andere Form manchmal als es zu Hause der Fall ist. Mhm. Und damit bewerte ich nicht das zu Hause, sondern ich sage einfach, wir sind anders, wir gehen da auch anders ran und wir haben auch einen gewissen Abstand, den wir uns auch immer bewahren wollen. Wir sagen ganz klar, die Experten für die Familien, beziehungsweise die Experten für die Kinder bleiben die Familien, bleiben die Eltern. Das heißt, wir machen es nicht so, dass die Eltern das Gefühl haben, wir nehmen denen was weg, sondern wir sagen den Eltern, passt mal auf, Leute, das hier geht nur zusammen und wir brauchen eure Hilfe, damit wir mit dem, sag ich mal, mit dem Kind einen Erfolg erzielen und damit wir mit euch als Familie einen Erfolg erzielen. Und der Erfolg misst sich darin, irgendwann, dass das Kind wieder zu Hause im Alltag leben kann und alle zufrieden sind. So ganz läuft das. interessant und das,
3: das kommt vor allen Dingen, denke ich, allen in dieser Runde bekannt vor, weil Jungs, das klingt so ein bisschen wie C-Trainer-Lizenz-Football, oder?
2: Ja,
1: vor allem, es erinnert mich ganz stark daran, dass Jugendliche dann zu dir kommen, auf dich dann hören und irgendwann kommen die Eltern zu dir und sagen, Mensch, der hört ja auf dich, bei mir zu Hause ist das nie so. Und denke so, Ja, okay. ich bin ja auch nicht im Setting drin bei euch in der Familie. Ne? Ich genau. bin ja nicht derjenige, der meckert, dass das Salami mhm. wieder abgelaufen ist.
2: Genau, also das ist, das ist, das ist ziemlich ähnlich. Ähm, deswegen liegt mir das vielleicht auch so, weil als Coach hatte ich ja auch immer viel Spaß dabei. Ähm, aber tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch klar, ist es natürlich noch mal wesentlich intensiver, weil du natürlich noch mal viel, viel dichter an die Familie ranrückst. Also wir haben innerhalb unseres Teams eine ganz klare Verantwortung. Wir haben tatsächlich im Team eine Familientherapeutin, die sich ausschließlich um die Familien kümmert, die also auch regelmäßig in die Familien reingeht. Und dann mit den Familien, ach, kriegen wir auch was zu trinken? Äh, Kälte, sagst du nee, der Dame äh, mal, sie äh, soll uns auch was bringen. Also ich habe langsam Durst kommt hier. so einen
1: schönen Tiki-Becher, was soll denn das? Er hat ein Tiki-Schatz, die anderen wollen auch eine Cola.
2: So, <lacht> <lacht> so. Ähm. aber ähm, wir haben halt die Familientherapeutin, die sich um die Familien kümmert und wir haben ein Team in der Gruppe, das sich äh, hauptsächlich eben um die Kinder kümmert. Tatsächlich gibt es auch Berührungspunkte. Das heißt, die Kinder werden zum Beispiel bei uns, wir sind eine sogenannte 5-Tage-Gruppe. Die Kinder werden Freitagnachmittags, werden die abgeholt und werden Sonntags Nachmittags wieder in die Gruppe gebracht. Das heißt also, jedes Wochenende ist Training-Time zu Hause. Das heißt also, sie sind wieder zusammen. Es gibt eine Übergabe Sonntags, wo man sagt, wie war euer Wochenende? Es gibt eine Übergabe Freitags, wo wir sagen, so war die Woche des Kindes. Und so versucht man eben, ja... Ressourcen zu entdecken, beziehungsweise die Ressourcen, die da sind, so ein bisschen zu fördern, zu kitzeln und die wieder ein bisschen auf Spur zu bringen.
1: Das ist aber auch so ein Punkt, was sich mal gut bewährt hat: mal Jugendliche zu fragen, ne, Vor dem Training, na? wie geht's dir? Äh, absolut. Los, ne? ja? Man kann ja nicht alle 30 vom Training fragen, weil dann dauert das Training fünf Stunden, bis du alle mal durch hast, ne, und hast dann Nummer eins schon längst vergessen, weil zwei Stunden her ist das Gespräch, aber immer wieder mal irgendjemand anders mal fragen, hey, wie geht's dir eigentlich, ne.
2: Ja, aber tatsächlich, genau genau das ist, ist, finde ich, unglaublich wichtig. Also ich bin, der Markus wird es wissen und Kälte kennt mich so auch. Ähm, ich bin immer sehr interessiert am Menschen. Ähm, es gibt bestimmt den einen oder anderen Spieler, der sagt, der Arsch lügt. Ähm, weil, ihr wisst auch, man kann es nicht jedem recht machen. Ja, und es gibt garantiert auch Spieler und auch Familien ähm, aus der Football-Coaching-Zeit, die sagen, äh, der Nitschmann kann nichts oder der Nitschmann ist doof oder keine Ahnung was. Also man hat sich immer mal mit dem einen oder anderen verkracht. Aus welchen Gründen auch immer, das lasse ich jetzt mal völlig frei stehen.
4: Weniger Bier für den Mann.
2: <lacht> für welchen? Für mich oder für dich? <lacht> ja. liebe, Leute, also, liebe Leute, also ernsthaft,
4: Oddi, ernsthaft, äh, da ist mir tatsächlich kein, kein äh, Fall bekannt, ähm, der sowas in, in die Richtung gesagt haben könnte. Ernst, ernsthaft nicht. Du hast, du hast aber sicherlich recht, wenn du sagst, klar, als, als Trainer kannst du es nicht jedem recht machen. da kommt dann noch ein bisschen auf die Größe des Kaders an. Ähm, ich, als du gerade erzählt hast äh, von, von der Tour, habe ich tatsächlich wirklich an Hennef gedacht, an unser Camp mit, ich weiß es nicht, 25 Trainern und 124 Spielern. Ja. Kannst du dich daran erinnern? ja. ja. Ich kam genau bei dem Punkt drauf, als du sagtest, es ist wahnsinnig anstrengend und du kriegst eigentlich ja keine Ruhe und arbeitest durchgehend, aber du kommst nach Hause und bist glücklich. Und das, das, das kam, kam mir wirklich gerade so in den Sinn. Und, und wenn man wenn man da arbeitet und hat dann eine entsprechende Masse,
0: ähm, du kannst halt am Ende des Tages nur elf auf dem Platz stellen. Als äh, Trainer machst du ja so ein Camp ja auch nicht für dich. Du weißt halt, wenn du zwei Tage Camp hast, dann kriegst du maximal mal vielleicht äh, sechs Stunden Schlaf. Ansonsten bist du da am Rumrödeln, Machen, Tun, Analysieren und Planen. Das machst du halt alles für die Kids, ne?
1: Also das schlimmste Camper, an das ich mich erinnern konnte, war ähm, das war Krefeld. Da bin ich, glaube ich, um zwei Uhr morgens dann doch langsam mal ins Bett gegangen und habe mir gedacht so, ach komm, zieh dich gleich mal um, du musst die Klamotten ausziehen und leg dich mal richtig hin, ey, so kannst du doch nicht einschlafen. Auf einmal geht der Wecker los. Und es war Tag. Scheiße. Und da so, wie konnte ich so einschlafen? <lacht> ich ich, ich hätte mich doch theoretisch bewegen können. Wieso habe ich ja. das nicht? Und warum ist da so eine Lache unter meinem Mund? Egal.
2: Weiter. Ja, Camp, Camp ist so eine ganz eigene Geschichte, ne? Also das, mhm. äh, da kann man auch äh, ja. Stunden drüber reden, über Camps.
0: Ich, ich würde gerne nochmal auf unsere Playlist aufmerksam machen, weil zu diesem Anlass habe ich mir zwei Songs rausgesucht. Einmal The Boys Are Back in Town und von mhm. Limp Bizkit Dad's White. Und wenn jemand noch von euch Songs hat, immer rauf damit. So. Komm, kommen wir gleich nochmal drauf. Oh,
1: kommen wir gleich nochmal <lacht> drauf.
0: Harold, wie ist es denn mhm. bei dir? Du bist... War es doch jetzt irgendwie noch im Umzug. Ich sehe bei dir immer noch Matratzen und Kartons rumstehen. Wie läuft es bei dir? Arbeitszimmer halt. Ja,
3: nee, es, ist, es ist immer noch sehr chaotisch hier. Als mein Umzug vollständig war, hat meine Freundin ihren Umzug gemacht. Das heißt, ich hatte gerade das Chaos beseitigt. Und jetzt ist dann halt wieder Chaos drin. Parallel zieht ihre Tochter noch mit um. Das heißt, wir mussten halt, also zu uns natürlich, weil es neun und da hatte ich mit dem Lkw vorbei. Ja,
1: Hallo, das war ein nee, nee, LKW.
3: Das, das haben wir schon alles in zwei LKWs reingekriegt, aber wir mussten das halt alles irgendwie schleppen. Und äh, ich hatte auch nur eine begrenzte Anzahl von Tagen zur Verfügung, weil ich unmittelbar danach halt nach Amerika geflogen bin. Ich war dann zwei Wochen mit meiner Freundin alleine im Urlaub. Und es ist alles irgendwie noch so: ich bin irgendwie, der Körper läuft noch auf äh, Eastern Standard Time. Und ich bin tatsächlich wieder hier und bin schon am Arbeiten. Und äh, ja, dann hat Kälte die großartige Idee, dass wir das zusammen machen können. Und ja, jetzt bin ich hier. Und am Sonntag geht es für mich wieder weiter in Paderborn mit Stadionkommentar.
0: Geil. Auch oh, cool. Ich muss übrigens noch ein Irrtum aus der Welt schaffen. Ich hatte mal in unserem gemeinsamen Gespräch ja mal vorgeschlagen, wieso du dich nicht mal bei der Zone bewirbst als Kommentator. Und was soll ich sagen? <lacht> fail, fail, Kelter hat voll versagt. Du warst ja schon Kommentator bei der Zone.
3: Genau. Und ich habe, das konnte ich ja auch noch nicht offiziell sagen, aber jetzt kann ich's, ich habe vor drei Wochen circa die E-Mail gekriegt, dass ich auch dieses Jahr Kommentator bei der bin.
0: Kind. Uh, cool. Mensch, Mensch. Jetzt muss ich jetzt ja, muss so ich so mal ganz doof
2: fragen. Für welche Sportart denn?
3: Für Football. Ach so, cool. Jo, ja gut. Äh, es gibt ja äh, ein Konzept, was man sich bei natürlich bei The Zone ausgedacht hat. Das ist, dass man halt von jedem Spiel immer alle Highlights zeigt gleichzeitig in so einer riesigen Konferenz. Ähm, das heißt Endzone bei The Zone. Und ich gehe davon aus, die NFL wird es auch mit einem schmissigen Namen oder sowas bald klauen. Das Konzept. Und ähm, ja, da bin ich einer von den Kommentatoren in der Konferenz.
1: Geil.
0: Mensch. Nice. Oh, Eine Berühmtheit nice. hier in unseren Räumlichkeiten.
3: hier. Oh, naja, da sind auch so äh, deutsche Fußballkommentatoren größen muss man ja wirklich sagen, wie Christian Schimmel, den ja wirklich auch fast jeder kennt. Ähm, eine ganz markante Stimme, super Kommentator, ähm, ab und zu vielleicht so ein bisschen awkward, wenn man sich außerhalb von Football mit ihm unterhält, aber sobald es irgendwie... football -Leid, ne? Ja, aber sobald es ums Leder geht, ist er, ist er an, das merkst du.
1: D können wir diesen Satz mal nehmen, sobald es um Leder geht, ist er an. <lacht> Bitte, Carsten. <lacht> oh. das,
2: das ist awkward. So. Jetzt, Jetzt wird's wieder wollen wir über diese Defizite <lacht> reden? <lacht>
0: Meine lieben Zuhörer, ab jetzt gilt FSK 18.
3: Hallo. <lacht> <Aber> das, <lacht> ja, du wolltest ja eine Kölner Kneipe. <lacht> <lacht> ja.
2: auch, auch, das, auch die Wahl hat mich nicht überrascht bei Kälte, aber
0: ist okay. Ja, wir, wollten, wir wollten Dildo King als Sponsor haben. Ach
1: so. Ja. Oh ja. Hat leider noch nicht geklappt.
0: Schon lange ja. und immer noch nicht geklappt. Nee,
1: haben eine Antwort gekriegt. <lacht> Lass stecken, aber egal. <lacht> Nee, ich äh, nicht äh, drin. Ja. So, Markus, Gerüchte. Erzähl uns mehr.
2: Äh, ich weiß von dir. Doch, nicht. du hast es doch eben angedeutet ja. jetzt, komm.
1: Streichen die Siemens jetzt endlich das a -Ausnahmen?
4: Äh, <lacht> <lacht> äh nicht, nicht, nicht wirklich, aber. Ähm, Wie heißt es dann? Äh, äh, <lacht> <lacht> Nein, aber äh, gut, es ist, es ist ja mittlerweile, glaube ich, äh, medial bekannt, dass die Siemens nächstes Jahr in die Elf wollen. Oh nein. Oh nein! Nein!
1: Nein! Jetzt wirst du mal Man
4: Jetzt wirst man, du verklagt. Mann, man beachte meine Betonung. Wollen. Achso.
0: <lacht> wie schätzt du das denn so ein als Experte, Markus? Du bist ja live vor Ort und äh, ich weiß nicht, ob du was von den Männern mitkriegst. Äh, wie ist deine Einschätzung dazu? Als
1: unser Italien-Korrespondent. <lacht>
4: Also ich, ich, ich sage es mal so, ähm, es sind sicherlich, ein, von den Trainern müssen wir nicht reden, äh, die können definitiv äh, da arbeiten, da mache ich mir eigentlich keine Gedanken, das sind sehr gute Coaches, äh, Stefan als, als Head Coach und, und Defense Coordinator macht einen fantastischen Job, ähm, Kurt ist der Offense Coordinator gewesen, Kurt Render. Ähm, ein, ein super Typ, ähm, der wahnsinniges Football-Know-How hat, äh, selbst Quarterback gewesen, ähm, ist, by the way, immer ein nettes Bild, wenn äh, Luke Saratka und, und Kurt sich warmwerfen. Das sieht schon sehr professionell aus, wenn die nochmal so locker über 50 Jahre sich warmwerfen. So, äh, weißt du, unser Einzel äh, 20 Yards Plot, also zumindest nicht. Nein, ich sag mal, die Hälfte des Teams an Spielern kann sicherlich mithalten ähm, und wenn es denn so kommt, denn meines Wissensstandes nach, aber ich weiß ja von nichts, äh, sind Verträge, wüsste ich nicht, dass die schon unterschrieben sind.
0: Okay. Gut, also meine Frage
2: wäre tatsächlich gewesen, weil ich weiß, dass ja ein Großteil der des Teams aus inländischen Spielern betritt. Und, äh, mhm. besteht. und da wäre für mich die Frage, haben die Italiener so viel Qualität? Also ich, ich kenne mich tatsächlich okay. da überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, ich weiß, dass Italien auch ein paar Fußballteams hat, aber... Äh, Negativ Beispiel aber
1: Istanbul ist, gerade, ne? Das ist ja,
2: das ja eben, die genau. Die mhm. Istanbul fehlen einfach die, in Anführungsstrichen, Nationals oder eine ne gute Anzahl an, an Tiefe, äh, damit die mithalten können, muss man einfach so sagen.
4: Also da, da, da muss ich jetzt dann auch äh, die, die helvetik Guards mit ins Spiel bringen, dann haben, dann haben wir nämlich mal so den europäischen Sektor abgedeckt. Wir haben uns, meine ich mal, ich weiß nicht, ob es ob, zu dritt war mit, mit Kälte und Karsten oder nur mit Karsten, irgendwann ja. kam eben die, das Gerücht bzw. die Bestätigung, dass die Vikings und die Raiders in die Elf gehen. Und da habe ich, hab ich nur gesagt, das sind bestehende europäische Top Teams, die werden da richtig gut Schwung reinbringen. Und okay, die Raiders hatten einen holprigen Start, aber die beiden zählen zu den besten Teams. Und das spiegelt für mich auch so ein bisschen den Football in Europa wieder. Ähm, wenn ich die deutschen Teams sehe, ähm, die haben nicht nur die besten Spieler außer GLL. Das muss man mal ganz klipp und klar so sagen da sind da sind Drittligerspieler dabei und dann, dann wird es richtig sogar interessant teilweise, ne? äh, ja. ja 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 wenn,
1: wenn man also gut, einige, davon die nicht gut, einige davon sind da gut gut ne? aber da merkst du wie die, wie die in die eine Tiefe reingreifen in die unteren Ligen und alles nehmen was äh, sagt ja ich hab Bock
4: also wenn, wenn man jetzt wenn man jetzt von dem äh, nicht-professionellen Football <lacht> entschuldigung bei dem Hals spricht, dann, dann, dann muss man sagen ähm, das jeweilige De oder die jeweiligen deutschen Spitzenteams, ich nenne jetzt mal gerade Schwäbisch Hall ähm, wäre sicherlich im letzten Jahr oder in der letzten Saison äh, europäische Spitze gewesen zusammen mit den Raiders und den Vikings dann ist, das meiner Meinung nach kommt dann so in Richtung das Top Team Frankreich mit Italien. Und jetzt kommt aber der Entscheide, da kommt lange, lange nichts und dann kommt die Schweiz. So, um die Italiener mache ich, mach ich mir da eigentlich keine Sorgen und es wird sein, wie in anderen Märkten auch, da wird man vermutlich, wenn es denn wirklich so zustande kommt, äh, sicherlich den einen oder anderen Italiener, ähm, Rekrutieren und man, also ich gehe nicht davon aus, dass es ein Spitzenteam wird. Dafür sind meiner Meinung nach die Österreicher zu stark. Ähm, man kann da im Mittelfeld mitspielen, man wird aber sicherlich äh, nicht so böse vermöbelt werden wie Istanbul. Ähm, da mache ich mir mehr Gedanken um die Helvetik Gas, denn wenn die sich auf dem Schweizer Markt ähm, hauptsächlich zusammenwürfeln also bzw. da rekrutieren, dann wird das genauso enden wie mit den Rams. Hm. Weil der Schweizer, der Schweizer Markt im Amateurfootball...
1: Äh Ist was nicht
2: riesig, nee. Wir,
4: ja. wir haben die Kalander Broncos, ja, die haben vor zehn Jahren äh, mal die EFL gewonnen. Da muss man aber auch dabei sagen, wer stand denn da Wer stand denn da im Team? Da standen vier von fünf Starting O-Liner der deutschen Nationalmannschaft im Team. Mhm. Zum Beispiel. Ähm böse Zungen sagen, die Broncos haben sich das gekauft, würde ich nie tun. Würde ich nie tun. Aber da muss man sich den Roster mal angucken, wer, wer da mit dem Team startet. Das war schon ein europäisches Spitzenteam damals
3: für ein Jahr. Und, und, das, das ist ja schon, und seitdem das ist es ja schon hart und fremd für Schweizer zu sagen, oh, ein Bündnis, ich mach mit. <lacht> <lacht> <lacht>
0: meine
3: Einschätzung ja, nach, Sie ist es schüren. auch gut.
1: Also, die, ne? die alten Routenläufer. <lacht>
3: Meiner Einschätzung
0: nach haben wir mit Österreich, Deutschland und Spanien ja eigentlich schon die Top-Football-Nationen ja vertreten. Für mich wäre jetzt eigentlich noch interessant, wenn die Franzosen ja. irgendwann mal mit dazukommen, dann vielleicht noch die Engländer, aber das war's ja. Ich meine, was für eine Attraktivität hat es, wenn man jetzt Nationen dazu holt? Ähm, gut, ich sehe Italien noch vor der Türkei, aber ich sehe halt da auch noch nicht die Qualität, um in der EF, äh, ERF ähm, konkurrenzfähig zu sein. Was für eine Attraktivität hat das, wenn man jetzt einfach nur Füllmaterial in die Liga holt, damit sie einfach nur größer wird? Also ich
1: glaube, die wollen einfach... Ja, das, das Martin Hansen, ja, Ups, wollte Ich, oh. ich glaube, die wollen halt dieses europäische, in genau. League einfach bedienen und das entsprechend ein bisschen hochbauen, aufbauen, aufbauen, aufbauen.
2: Internationalität.
1: Ja, ja. Äh, wenn jetzt Istanbul jetzt über nächstes Jahr gegen irgendein Team aus auf, von den Samen irgendwo in Finnland spielt und dann nicht 70 zu so 0 weggeballert wird, sondern ja ein paar Fussballen hat und trotzdem 38 zu 36 gewinnt, dann ist ja ein bisschen mehr da an Konkurrenz. Ich denke mein großes Ziel ist wirklich auch sowas wie die NFL zu schaffen mit 30 Teams. Ich meine, das ist ein verdammt langer Weg, aber hey.
2: Ja, und du, und du wirst in so einer Liga wirst du immer eine, eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft haben. Also die hast du ja hast du auch in der deutschen GFL, die hast du ja eigentlich liegenweit, egal in welcher Liga. Und wenn du nur sechs Mannschaften in der Liga hast, hast du da wahrscheinlich zwei Mannschaften, die war da oben stehen, zwei, die ganz unten stehen und zwei, die in der Mitte rumkrebsen. Also ähm, tatsächlich sind, sind das ja auch dann ähnliche Ergebnisse, die ja auch innerhalb so einer kleinen Liga passieren können.
0: Na jetzt haben wir bloß bei der ERF den Umstand, dass er da ordentlich Kohle dahinter steckt. Ja. Bei Frankfurt war es ja so, dass sie schon fast insolvent waren. Sie haben Glück gehabt, dass sie neue Sponsoren gekriegt haben, um weitermachen zu können. Und wenn jetzt Istanbul da halt ständig nur durchgereicht wird, weiß ich nicht, wie lange halt die Sponsoren bleiben. Jetzt hat es ja schon gestern ein Opfer gegeben äh, von dieser Professionalisierung. Ähm, Harold hat es ja gerade angesprochen. Äh, Martin Hanselmann ist ja zurückgetreten und den halte ich ja schon für doch einen Top-Coach in Deutschland. Absolut. Ja,
2: ja. Eine, einer der besten deutschen Coaches, die wir haben.
0: Aber, denke ich halt auch. Und, und wenn der da halt nicht Fuß fassen konnte, weil ich möchte jetzt nicht behaupten, es hat jetzt allein an ihm gelegen, weil wir Trainer wissen, es, es gibt noch andere Umstände, warum man nicht erfolgreich äh, ist in einem Jahr. Ähm, dann tut es mir halt sehr leid für, für den Martin Hanselmann, der, glaube ich, hätte ein bisschen mehr Zeit gehabt, durchaus ein gutes Programm hätte hinstellen können. Ich
2: meine, die hatten viele Verletzte Sorgen, ne? also die haben extrem hm. viele Schlüsselspieler verletzt.
1: Also was ich beobachten konnte, ist jetzt, ich nenne es jetzt mal eine Fußballisierung, oder was hatte ich mal gesagt? Eine Prolaterisierung von Football durch Professionalisierung. Ähm, wir haben, also was ich jetzt beobachten konnte, ist, dass da viele, sag ich mal, Events-Fans bei Facebook und Konsorten unterwegs sind und entsprechend äh, gefordert haben: der, der Coach muss weg, der Coach muss weg. Wo ich denke, das ist ja wie beim Fußball. Ja. Ne? Also auch die Art und also Weise der, der Kommunikation, wie darauf eingepfeffert wird. Und irgendein berühmter College-Coach hat ja irgendwie, glaube ich, mal gesagt: so ein Programm braucht drei Jahre. Habe ich mal gehört. Das soll gut gewesen sein.
4: Pass auf, der, der Punkt ist schon immer so gewesen. Ich erinnere mich noch an Zeiten der World League oder NFL Europe. Da haben wir ja auch wir, Olli, noch gemeinsame Zeiten, wenn du dich daran erinnern kannst. Das wird spannend. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt der Punkt. Ich habe damals gesagt, ob ich jetzt die Zahl genau treffe. Der Olli wird mich korrigieren. Aber wenn in Düsseldorf 10.000 Leute im Stadion waren, dann waren da ungefähr 500, die Ahnung hatten vom Football. Ja. Ja. Da, und, da und, ich es mit war, und es waren 30.000 im Stadion. Ne? Also, okay, dann waren es vielleicht 1.500, um das jetzt mal einfach so hoch zu multiplizieren. Ja, ja. Aber, aber mehr waren es dann auch nicht.
2: Nein, nein. Also, aber das muss man auch mal ganz klar sagen. Also, ich sag mal, Düsseldorf ist ja sowieso eine ich würde es jetzt mal sagen, Eventmetropole. Ne? Also das heißt, da muss auch alles als Event verkauft werden. Ja. Da geht es um die Party, da geht es um, um den Moment Football und ähm, ich denke mir, dass äh, tatsächlich zur Zeit von Ryan Fire, ich, ich möchte da jetzt mal die Ehre der Fans retten, durchaus auch einige der Event-Fans irgendwann das Spiel verstanden haben. Also, ne, die haben dann nicht nur nicht nur den Touchdown gefeiert, weil auf der Anzeige war, bitte klatschen, Touchdown, sondern also die haben dann wahrscheinlich schon auch gemerkt, oh, da sind Punkte gefallen und ja, yeah, wir springen alle auf. Nicht nur, weil der Nachbar aufspringt. So, Aber ähm, grundsätzlich hat sich die hat sich die äh, Gesamtlage des, des deutschen Eventmarktes und die Elf zielt ja genau darauf ab, ähm, nicht verändert. Ne? Also es geht darum, ein Event zu schaffen und zwar ein komplettes Event. Das Footballspiel ist ein Teil dieses Events ähm, und der, der Ansatz ist ja gar nicht so doof. So, schade ist natürlich, aber das ist wahrscheinlich auch unvermeidbar. Ähm, und das ist ja das, ich meine, ihr seid ja, äh, Kälte und äh, Harold, ihr seid ja dafür bekannt, dass ihr speziell über den ähm, Football unter den großen Ligen berichtet. Mhm. So, und äh, ich denke gerade, ähm, dass wir, wir kleineren, weil aktuell coache ich ja auch eins der kleineren Teams, ähm, dass wir alle merken, dass sich das ganze äh, Gefüge verschoben hat, mhm. nämlich ne, von unten raus nach oben. Es wurde eine komplette Liga neu geschaffen. Das heißt, du holst mal eben aus, sag ich mal, es waren ja mal, jetzt sind glaube ich sechs Teams mehr geworden. Dann hast du hier äh, gerade im Umfeld Ryan Fire auf einmal die Centurions, das heißt zwei Teams, die dann eben ihre 60 Leute im Kader haben wollen. Und das sind dann eben teilweise die Top-Leute eben aus der vierten, aus der fünften, aus der sechsten Liga. Die aktiv so, ähm,
1: rekrutieren, ne? Und nicht ja, einfach sich neu so. gründen wie andere, sondern einfach aktiv suchen.
2: Genau. Und auch sagen, kommen. und ganz ehrlich, also wir haben einen Spieler, Niklas Siegert. Großartiger Linebacker für uns gewesen und ähm, ich freue mich wahnsinnig für ihn, dass er diesen Schritt gemacht hat, weil ähm, er hat schon ewig in Schiefbahnen gezockt und war immer treu und es wurde irgendwann nochmal mal Zeit, dass er mal versucht, mehr zu machen. so Und ich freue mich für so einen Jungen, dass er die Chance hat, mal auf so einer Bühne Football zu spielen. Mit so genialen Coaches, weil alle Coaches, die bei Ryan Fire mhm. sind, kann ich persönlich sagen, schätze ich fachlich unglaublich, das sind also mhm. wirklich... Äh, das ist ein Trainerstab, Nationalmannschaft, alles. die, die, die könnten auch alles, ja. also Wahnsinn. So. Und ich persönlich, und das ist das, was ich mir jetzt wünsche für andere Trainer, dass sie sagen, hey, ich freue mich für den Jungen, weil wenn ich da im Bösen jetzt auseinandergehe mit dem, was habe ich denn davon? Ja, dann geht er weg, wir haben uns zerstritten und wenn er dann irgendwann sagt, ich habe von der Schnauze voll und ich will wieder was anderes machen, geht er woanders hin. Wenn wir guten auseinandergehen und ich sage ihm ganz klar, pass mal auf, Jung, du lernst da was, Nutz die Zeit, noch bist du jung genug, um das zu erleben. Du spielst da, musst keinen Mitgliedsbeitrag zahlen, du kriegst einen kleinen äh, Obolus, wie hoch auch immer, der sein mag. Ne, vielleicht kriegst du sogar einen Helm bezahlt und was auch immer. Ähm, genieß das, genieß das einfach und wenn man sich wieder sieht, kann man sich in die Augen sehen und sagen, Mensch, schön, dass wir uns sehen. So und ähm, dennoch, wir okay. haben nur einen verloren. Es gibt Mannschaften, ich weiß, Gelsenkirchen hat relativ viele verloren und ähm, es gibt noch andere Mannschaften in im NRW, die da einen größeren Aderlass hatten. Sei es jetzt die Düsseldorf Panther oder ähm, auch die Bullies teilweise. Ähm, ja, da, da kann man vielleicht nicht so wohlwollend mit der Situation umgehen. Kälte?
0: Ähm, ich habe ja gestern mit Harold äh, äh, telefoniert und da haben wir dann halt auch dann den Schluss gezogen, weil wir uns auch so ein bisschen über, über diesen. Proleten-Fan dann halt auch aufgerichtet haben, aber letztendlich, und du hast es auch schon angesprochen, Olli, muss man das ja so sehen, wir haben jetzt äh, einmal den vereins wo es um ein, um ein sportliches Level geht, um ein sportliches Auseinandersetzen, ja, wo der Sport und die Entwicklung im, im Vordergrund stehen, und wir haben jetzt auf der anderen Seite die EF, die ein Entertainment-Produkt ist. Und ähm, als Wirtschaftsunternehmen bist du darauf angewiesen, Geld zu generieren. Und dementsprechend, ne, wenn du nicht funktionierst, musst du halt umschalten. Und dann werden auch leider Leute über die Klinge springen müssen, die dann als Schuldige identifiziert werden. Harald, willst du da noch was dazu ergänzen? Ähm, nee, ich kann
3: eigentlich nur... Einen meiner Lieblings-Rants vom letzten Jahr aus den Podcasts so halb wiederholen, und zwar ähm, diese, das, was, was Olli gerade angesprochen hat, dass äh, natürlich alle guten, Mann alle guten Spieler abgegrast werden. Das ist was, was die GFL, den kleineren Mannschaften, auch seit Jahrzehnten, quasi seit es diese Liga gibt, in Anführungszeichen Korrekt. antut. Weil ich sehe es eher so mhm. wie Olli, ich sehe es als Chance ich habe das erlebt bei den Gießen Golden Dragons mehrfach, dass da Leute eben mal bei Universe spielen wollten. Ein paar von denen, und ich glaube, einer von denen ist jetzt bei Galaxy im Kader. Und als, wir haben auch in Gießen halt Marburg direkt vor der Haustür und da kriegst du halt genau das gleiche Argument, was ich auch eben dem Axel Streich gesagt habe, der sich darüber beschwert hat, aus seiner Sicht natürlich zu Recht und ich verstehe seine Sicht auch, aber also, wir bilden die Spieler im besten Fall vom Jugendspieler bis zum Herrenspieler aus. Und dann geht er da einfach hin und macht das. Ähm, dann denke ich mir halt einfach, okay, aber was ist denn mit dem Jugendspieler, der vielleicht zwei Jahre in der Herren gezockt hat bei seinem Viertligaverein, wo ihr dann ja. in die Ecke kommt und sagt, pass auf, wir zahlen dir Sprit, du kriegst einen Rucksack, du kriegst Teamware, ähm, du kriegst jemanden, der dir, keine Ahnung, ein Fresspaket schnürt vor Auswärtsfahrten. Und jetzt bist du vielleicht... 20, hast gerade Abi gemacht, ja was, wo willst du denn lieber spielen? Von deiner Mutter oder für 5000 Fans, die dich dann ja, auch erkennen, wenn du durch ja. die Straße gehst? Und also
2: deswegen, deswegen finde ich auch, außer, also ich, die kleinen Mannschaften, da finde ich, man muss überlegen, wie man damit umgeht. Und ich habe ja gesagt, entweder kann man wohlwollend sein oder kann man sich ärgern. Wunderbar. Aber das, das, ist, das, das ist das, was ich, was ich letztes Jahr so, so amüsant fand. Also wirklich, eigentlich kann ich es nur amüsant nennen. Dieses, dieses, dieser Aufschrei der gfl die sich darüber aufregt, die rekrutieren uns die Spieler weg. Das ist so ein Witz.
3: Ja.
1: Jüngstes Und, Beispiel. Ähm, Lübeck Cougars, der, ich glaube, Jadwin Clark, der ist jetzt einfach mal in die Elf gegangen. Und wenn ja. ihr bei Facebook diese Kommentare euch mal durchliest, <lacht> sorry Leute, das hatten wir in der vierten Liga immer gehabt. Ne? Und ja. da muss man sich ja manchmal fragen, warum geht jemand? Ist es einfach nur besser? Sind wir schlecht? Wie können wir verhindern, dass jemand geht? Und zwar positiv, wie kann man es den Leuten attraktiv machen, die noch bei uns sind? Wenn die lieber mit ihren Buddies spielen wollen, das hat wir jetzt in Krefeld auch gehabt, ne? Ein Spieler, der der Hannes Sell, der hatte auch Angebot hat aus der Elf, dass sie ich spiele lieber mit meinen Kumpels. Hui. Vierte Liga.
4: Okay, jetzt, jetzt habe ich aber noch einen. Ähm, man könnte ja auch ein bisschen Ausdauer
0: an den Tag legen, sich zurücklehnen und warten, weil irgendwann ist vorbei, da kommen
1: Sie. Genau, das ist es nämlich.
0: Nein. Und da müssen wir ja den Wiedereinstieg, also das Zurückkehren, müssen wir doch wieder einfach gestalten. Da war ja letztes Jahr diese Diskussion, müssen Spieler, die zurückkommen, eine Strafe zahlen, wo, wo wir ja auch gesagt Ach. haben, was für ein Ach Blödsinn, Gott, wieso wollen die die Leute, die freiwillig wieder zurückkommen wollen, wieso müssen die
1: jetzt eine Strafe zahlen? Das ist doch bescheuert. Und das Schöne ja, ist, vor ich allen kann allen kann mit Mitte 40 sagen, was für ein reaktionärer Scheiß.
2: <lacht> ja, vor allem, letztendlich ist es doch, ist doch klar, ich habe. Ich habe doch als Spieler jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt 25 wäre und ich wäre ein halbwegs brauchbar, brauchbarer Fußballspieler und ich hätte die Chance in der, in der, in der Elf ähm, mit der Fernsehpräsenz, mit dem Coaching, mit dem Brummbamborium Football zu spielen. Ey, natürlich würde ich das machen. Ja klar. So, also da wäre ich, wär ich doch doof. Hallo? Genau. ich Barcelona, ja, okay, Istanbul, nicht ganz
1: Barcelona aber okay Österreich. Oh. Ne? Barcelona, Reus, Hauptsache Italien.
2: Absolut, absolut. Da wäre ich doch doof. Und aber genau das ist es doch. Und nochmal, ich kann mich aufregen. Aber ich fand, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wer das von euch gesagt hat. Ähm, mit dem, doch, äh, Carsten hat das gesagt. Ähm, mit dem interessant machen. Ähm, hm. Markus, gut, wir waren damals bei den Panther rookies ähm, waren wir interessant hm. genug, dass uns keiner abgehauen ist. Ähm, aber hm. ich kann mich an die Zeit erinnern, als ich danach die mönchengladbach Gladbach Mavericks Jugend übernommen habe. Das war eine Jugendmannschaft in der oh, Verbandsliga oder Landesliga. Also wir ja. waren da ganz unten. So, und ähm, ich kann sagen, in den vier Jahren, wo ich der Headcoach war, ist uns bis auf einen kein hochkarätiger Spieler abhandengekommen. Und der auch nur, weil er charakterlich eben nicht hochkarätig war. So, aber alle anderen, und Kälte, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir letzte Woche, äh, nee, vor, vor drei Wochen hatten, ähm, mhm. das Summer Camp mit über 100 Spielern. Dann haben wir Scrimmage Combines äh, organisiert mit acht bis neun Mannschaften, teilweise GFLJ-Mannschaften, ähm, teilweise internationalen Mannschaften. Das heißt, die Mönchengladbach Mavericks als Jugendmannschaft waren so stolz auf ihr Programm, weil sie diesen ganzen Scheiß also ausgerichtet haben und immer die Hausherren waren, dass die gar nicht gehen wollten. Was sollten die in Düsseldorf? Die hatten was viel Geileres in Gladbach, nämlich dieses Stadion, äh, diese Events, die gab es nirgendwo anders in NRW. Ja, einmal im Jahr so ein fettes so. Teil. Markus?
4: Und, und, und jetzt und jetzt muss ich sagen, ja, zu unserer Zeit waren wir interessant genug. Ähm, jetzt muss man aber auch sagen, wir haben auch dafür gearbeitet. Absolut. Dass wir haben uns ja nicht hingestellt und und, und gesagt, so wie heute, hey, guck, guck uns an, guck uns an, wir sehen gut aus. Ja, und, doch, kann ja, man so sagen, äh, wir sehen schon gut äh, aus. Nein, Spaß, Spaß beiseite. <lacht> wir, haben, wir haben natürlich auch dafür gearbeitet. Und wie schnell sowas geht, hat ja die Geschichte auch gezeigt, zwei Jahre, zwei Jahre nach die Rolling. Müssen, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Da ist da stand das Pantherprogramm. ich glaube, es war zwei Jahre nachdem du zwei, weg warst. Das war 2010,
2: ja. da war der Deutscher Meister nochmal. Also es war dann drei ja, Jahre. 2011 ging es langsam ein bisschen in die falsche Richtung. 2010
0: okay. war es doch schon bei den Mavericks. Da war doch das Camp. Genau,
2: genau. Ich bin 28 gegangen. Also, 29 sind, genau. sind wir im Halbfinale gegen die Adler gescheitert. 210, also ich sag wir, weil das waren trotzdem noch meine ja. Jungs. Ja? Und 2010 sind sie nochmal deutscher Meister geworden gegen die Amokaskis. Und dann war langsam Schluss. Genau, das war die Zeit, da wo die Panthe aus Gewohnheit deutscher und, Meister und wurde. Ja,
4: pass auf. Und dann, und, dann kam, und dann kam ja Folgendes. Dann bin, dann bin, ich, bin ich ja... Äh äh, musste ich ja ran Ja, sozusagen. du, du. Ähm, Nein, der, der, der Punkt ist ja folgender wir kommen auch dann interessant machen und, und, und weglaufen, auch den Panthers sind die Leute weggelaufen mhm. Ja, zwei 9 Halbfinale, okay ich war dabei, traurig ja, okay, schwamm drüber, weiterarbeiten besser machen, alles gut 2010 in, in Berlin gegen die Huskies Meister geworden wieder war wunderbar und für mein Teil war es dann einfach zu Ende. Cut. Ich war alt genug oder beziehungsweise zu alt, brauchte eine Pause, wie auch immer. Völlig egal. Aufgehört. So, und dann hat im Winter dieses ganze Programm an, ja, dieses Interessant verloren, sodass man dann Ende November, Anfang Dezember mit elf Leuten im Training stand.
0: Ja.
4: Mit elf, auch die Panther standen. Ende 2010 mit, lass es auch zwölf gewesen sein, mein Gott, ist lange her, ich bin alt, ich weiß es nicht mehr genau, im Training. Ich war, ich war ja nicht da, ich weiß es nur, weil ich immer noch Kontakt äh, zu den ganzen ja, alten Leuten hatte, die noch da waren. Und das waren ähm, ja war, auch nicht mehr viele. Noch, äh, äh, ja, es waren ja eigentlich fast noch alle da. So, ob es jetzt, ob es jetzt ein Philipp war oder ein oder, oder Terrence, meine, meine, meine schwarze Perle. Ähm, alles gut. Den, den Kontakt habe ich auch, als ich gegangen bin, das ist auch wieder so ein Zeichen, nie verloren. Wir haben einmal die Woche telefoniert, alles gut. Und irgendwann, ich weiß noch, war ich dann auf dem Heimweg, äh, nachts auf der Autobahn oder beziehungsweise auf dem Weg äh, ins Wohngebiet, in nachts auf der Autobahn. Und dann haben wir mal wieder telefoniert, äh, Terence und ich. Und ja, dann hat man mir das erzählt und dann hat der Vorstand, den damaligen Headcoach, äh, halt gefeuert daraufhin, äh, ist, ist ja sein Recht und dann habe ich gesagt, okay, das ist die richtige Entscheidung, äh, was habt ihr jetzt geplant, wie macht er weiter, wie das so also üblich ist und dann hat der Terrence gesagt, ja, äh, was ich dir noch sagen wollte, der Philipp sitzt neben mir und jetzt wird es interessant, weil jetzt kommst du ins Spiel. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe da weitergeredet. Ja, ich wollte den holen, Klar, wir haben Dezember ein ja kein mehr. du hättest es ja, ja also gut verkaufen
1: können jetzt gerade. Ne? Jetzt kommst du
4: ins Spiel. Und als also. ich dann zum dritten Mal gesagt habe, bin ich ruhig geworden. Was so, meint ihr? Ja, wir kriegen kein mehr. Du musst uns helfen. So und daraufhin bin ich dann im Dezember hin. Wir haben es dann tatsächlich drei Tage später schon auf die Reihe gekriegt. Äh, rein zufällig Teammeeting und. Da ging es einfach nur darum, dieses Programm, was mal kurze Zeit vorher so interessant war, einfach zu retten. Einfach zu retten. Es ging darum, ob die, die Panther-Jugend damals äh, das plus ultra man möge mir verzeihen, es gibt, es gibt wahnsinnig gute Programme, speziell Köln, äh, gar kein Thema, äh, will ich damit nicht äh, unter, unter den Tisch kehren, aber zum damaligen Zeitpunkt war das war schon eine Hausnummer. Äh, das war glaube ich gerade so die Phase, als, als Köln äh, wirklich gut, richtig gut geworden ist und ein gutes Programm aufgezogen hat. Ähm, und da ging es einfach nur darum, dieses stolze Programm zu retten. Ja gut, sie spielen heute noch, also ist es wohl offensichtlich gelungen.
0: Aber das so, ist ja auch was daher... Carsten und ich immer sagen. Ne? Ähm, es reicht halt nicht einfach nur Football anzubieten, weil das machen alle anderen Teams um dich rum halt auch. Genau. Du brauchst halt das gewisse Extra. Du musst halt eine Vision haben und wissen, was, was du mit deinen hin, du mit deinen Jungs willst. Ja, was du deinen Jungs ja. anbieten willst. Und da gebe ich dir völlig recht. Interessant sein und irgendwas ähm, anders machen als die Konkurrenz.
1: Ja, ja und, das Ganze, das und das Ganze mit Leben oh, füllen. Oh, oh. ja, als ich bei den Pantern ja, war, habe ich oh, immer gehört, oh, Panther Pride, Panther Pride, Panther Pride. Und da habe ich immer gefragt, what the fuck is Panther Pride? Das wurde irgendwie schwammig auf einmal. Das fand ich schade, weil... Hast ja, du
2: nicht zugehört? Ich nein, wollte, nein, ich nein wollte, der Sonntag. Also Fakt ist... Entschuldigung, Markus, mach du zuerst. Ich... Nee, 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 nee. nee, nee, nee. <lacht> Fakt ist, ähm, der Panther-Pride, und ähm, das, ist, das ist etwas, was du vorleben musst. Mhm. Das heißt, ähm, das fängt am Kopf an. So ja. Und wenn der Head-Coach da nicht hintersteht und die anderen, also du musst es leben, das ist etwas, was du immer wieder sagst, Leute, seid stolz auf das, was ihr habt, seid stolz auf das Programm, stolz, ähm, Ehrgeiz, Enthusiasmus, ja, das, hat, das hatte ja alles seinen Namen, also ja. stolz Teamgeist, Enthusiasmus, das war, das war der Leitfaden, ja, das war das Mantra, das war das Erfolgsdreieck, so und, ähm, das kam auf T-Shirts drauf und das war auf Aufklebern drauf und das wurde vom Spiel gesagt und es wurde immer wieder beschrien, ähm, und ich sag mal, wenn du, wenn du das lebst, dann gibst du es an junge Menschen weiter. Das ist genau das Gleiche, wenn ich in meiner Wohngruppe hier ähm, mich bemühe, ich möchte ein Vorbild sein, weil ich möchte gern, dass die jungen Menschen hier ähm, auch ein bisschen was mitnehmen, wenn sie irgendwann nach Hause gehen. Ähm, dann, dann, muss ich, dann muss ich das tun, was ich will, was sie lernen sollen. Ich muss es ihnen zeigen. Und genauso muss ich es als Football-Coach machen. Und ähm, in, in der heutigen Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, Klar sind gute Coaches interessant, aber ich bezweifle jetzt mal ganz ehrlich, dass wenn ein Jugendspieler irgendwo hingeht, dass er da hingeht, weil da ist der Coach, den kenne ich. Mhm. Sondern also erstmal sind die Erfolge wichtig und es ist eine Präsentation des Programms wichtig. Und vor allen Dingen ist es wichtig, fühle ich mich da gut aufgehoben? Mhm. Werde ich da angenommen? Werde ich, kennt er meinen Namen? Ähm, was sind meine Perspektiven? Bin ich da nur Fußabtreter? Habe ich eine Chance? Also es gibt so viele Sachen mehr als nur, ich werde deutscher Meister weil jetzt ganz ehrlich, ähm, ihr habt eben von einem erfolgreichen Programm gesprochen, Köln. Köln ist lange Jahre auch ein erfolgreiches Programm gewesen, auch zu der Zeit, wo wir deutscher Meister waren. So, aber äh, sie haben halt nur keine Titel gewonnen. Aber das heißt aber ja nicht, dass Liebe, du deswegen... Es war ja
0: damals so, dass ähm, als ja. ihr ja, äh, also du bist ja mit den, mit den Pattern vierfacher Meister geworden, also bei uns kam es in Berlin so an, dass, dass die Seniorjahrgänge aus den ganzen anderen Vereinen drumherum schon gezielt zu euch gekommen sind, um, um äh, Meistertitel abzugreifen, Und weil das Programm damals halt einfach gestrahlt hat.
2: Und das ist tatsächlich gar nicht so gewesen, Also weil, okay. weil Fakt ist, ähm, ich, ich sag jetzt nur mal, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, aber Lukas Müller, Nationalmannschafts-Defense-End, später in Braunschweig, Starter, der ist zu uns gekommen als, ich glaube, 16-Jähriger, 165 Kleiner Schlags vom Basketball. Der hatte noch nie vorher irgendwas mit Football zu tun. Lohan Temming, später Nationalmannschafts-Titans-Herren. Äh, nie vorher was mit Football zu tun gehabt. Frederik Elsner, ein Receiver, heute in der DTM als Manager. Äh, hat, Tennis, hat Tennis gespielt, bitte?
1: Hat einen Friseurladen. Oh, hat auch noch irgendwie. einen Friseurladen. <lacht> der frisiert mal, jetzt anders, ne?
2: Das, das, was, das, was die Panther stark gemacht hat. Ja, du hast recht, wir haben definitiv auch aus anderen Vereinen gute Leute gekriegt.
1: Und das ist so eine Sache, ähm, da das ist so eine Sache, bei, bei, äh, also ich, ich habe ja damals in Ödingen angefangen mit Jugendtrainer und da gab es ja auch mal so, ja, die Panther holen ja immer die Leute, bla, 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 die dann im letzten Jahr sind oder ich bin mein letzten Jahr als Jugendlicher, gehe zu einem Panther, habe ich wenigstens eine Chance auf den Ring, wenn es einen Ring gibt. Ähm, wo ich aber sagen muss, nach dem, was ich dann so mitgekriegt habe, ich meine, es sind Jugendliche, die wenigstens von ihnen haben ein eigenes Auto, dass sie von Paderborn aus nach Düsseldorf dreimal die Woche zum Training fahren. Genau. Ne, irgendwann sagen auch die eltern zu hause hast den schuss nicht gehört
3: mhm.
1: ne, weil ja, so. äh, es heißt ja düsseldorf panther und nicht überall nrw panther es,
4: es gibt spieler die kommen von der holländischen grenze äh der Alex Borg kam aus, aus Borken Borken. und Mein
2: Alex, jawohl, ähm, weil ich ja groß. Und, an,
4: und, anfangs, und anfangs, ich glaube, zwei Stunden mit dem Zug zum Training gefahren ja. und nach dem Training zwei Stunden zurück, um dann noch seine Hausaufgaben zu machen, weil er will ja mal weiterkommen und hatte, glaube ich, noch ein krankes Familienmitglied. Äh, wenn er zufällig zuhört an der Stelle, äh, schön, schöne Grüße. Ja, hi Alex, ähm,
3: alles
2: Gute. Aber tatsächlich, Alex ähm, ist ein super Beispiel. Aber das ist Enthusiasmus. Bitte. Das ist ja.
1: Enthusiasmus im Panther ja, Pride. Ja, und ne? der, ist,
2: der, ist nicht, der ist nicht als 19-Jähriger oder 18-Jähriger aus seinem Heimatverein gekommen. Der Alex war noch kein 18, der war irgendwie 16 oder 17, nee 16. Der hat bei uns angefangen, das zu lernen, ist später dann ans College gegangen, hat College-Football gespielt vier Jahre. Ähm, aber ne, deswegen, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, das war in der damaligen Zeit häufig immer so, ah ja, ihr kriegt ja die ganzen fertigen Spieler, Bullshit. Das, was wir geboten haben, war eine exzellente Football-Ausbildung. Wir hatten einen Trainer. Unbe Unbestritten. Nee, nee, weiß ich, aber wo, wo ich ganz klar sage. Die Trainer, ähm, es ein Marc Hildebranden, Philipp Weil, Matthias Weil, Markus Guderian, Jürgen Lengling, Sascha Jeckel, der ähm, der Markus Meyer, der zwischendrin immer mit mir die Leinberger gemacht hat. Wir hatten ähm, David Lux mit bei den Special Teams dabei. Wir hatten, auch oh, hoffentlich vergesse ich keinen, sonst krieg ich Ärger. Ähm, Moment, Frank Koffelmann in, <lacht> in der Defense Line. Ein, ein großartiger Typ, ja. der leider von der Bildfläche verschwunden ist, habe ich das Gefühl. Aber wir hatten Trainer, die die Jungs einfach weitergebracht haben. Das heißt, wir haben neue Jungs dazu gebracht, dass sie gute Jungs werden innerhalb von einem Jahr und dadurch eine Tiefe gehabt, die vor allen Dingen anderen Mannschaften fehlte. Ähm,
4: und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, Oli, und jetzt muss ich dich unterbrechen. Gerne. Ähm, wir hatten sehr gute Trainer. Wir hatten aber auch verdammt viele positiv wahnsinnig geile Führer und bitte das jetzt nicht falsch auffassen, da waren, oder sagen wir es anders, Leader. Weil du damals als Head Coach hast die Fahne in der Hand gehabt, der, muss der ganz Verrückte sein, der vorweg läuft und das hast du ja auch im Team. Da hast du, ein, da hast du oftmals einen Head Coach, der derjenige ist, der hat die Fahne in der Hand und läuft vorweg und alle anderen gucken mal. Nein, in dem Team war es anders. Da, da, da waren Typen dabei, die es von, von den Koordinatoren bis in die Position Coaches da waren überall so Verrückte, ich habe eben schon Teresa McGatscher genannt, das, das, das sind Leute, die einfach wahnsinnig liegen können. Und da hatten wir auch vielleicht Glück, ja. dass wir da nicht nur ein oder zwei von hatten, sondern meiner Meinung nach eher fünf, sechs, sieben, acht.
2: Es war eine, sehr war eine sehr glückliche Zusammenkunft von, von tollen Charakteren. Ja. Ohne Frage. Das, ja. war eine geile Und das Zeit, ja. Willkommen
0: beim Panther Talk, der Podcast der äh, Panther. <lacht>
2: Scheiße, falscher Sendeplatz.
0: Jetzt, jetzt übernehmen wir auch noch deren Inhalt. Das ist erschrecklich. Ja Mann, man, Mann, Mann, ja. <lacht> nee, Mann, Mann. Aber es macht, es macht echt Spaß, da euch zuzuhören. Sagt mal, sagt mal achso, wolltest du noch äh, zu dem Thema was sagen,
1: Carsten? Ja, zu den Panthern. Ähm ich, ja, ich hab, ja, sorry, muss ich mal sagen, ne? weil GFL Juniors ist dieses Jahr sehr auffällig, dass die Panther versuchen zumindest sich immer zu, zu 100 zu 0 zu gewinnen. Ähm, Erstmal abgesehen davon, dass es die Panther sind äh, in der ersten Jugendbundesliga. War das schon früher so schlimm, dass es manche Teams gibt, die die Leute 80 zu 0 wegbuttern im Durchschnitt?
2: Ähm, es war es war ganz früher, war es noch schlimmer. Also zu der Zeit, wo wir die Panther, also das war ab 2000 und ähm, Ende 2004, wo ich die Panther übernommen habe, ähm, da ging es, also wir haben eigentlich, wir haben fast alle Spiele sehr deutlich gewonnen, aber nicht in der Höhe, es gab lediglich einmal, das war 2006, ein legendäres Spiel gegen Langfeld, irgendwie glaube ich 85 zu 6. Ähm, da gab es sogar noch die Mercy-Rule, das hatten die Schiedsrichter nur an dem Tag vergessen. <lacht> ähm, das war sehr spannend. Von ähm, also
1: <lacht> nicht ezählung was war da noch? Keine Ahnung.
2: Aber, dann, aber dann. das Spiel, ganz kurz, Markus, das Spiel war für mich ein Indikator dafür, ähm, nimm, mal, nimm mal jetzt das, dieses 104 zu... War es noch zu 6? Haben sie noch einen Touchdown gemacht? Ja, die, die, die war 100 Zeitung? irgendwas zu 6. So, zu ne? 6 aber, und und ich, ich, das ist dieses Gebäsche nach dem Motto, uh, running up the score. Ähm, Fakt ist doch, und das war bei uns damals beim 85-6 gegen Langfeld ähnlich, wir haben schon ab dem zweiten Quarter die Backups drin gehabt. Aber die Backups sind heiß, die haben Bock, die, wollen, die, wollen, auch die wollen auch punkten. Das heißt, ich kann nicht sagen, pass auf, ihr seid die Backups, ihr dürft aber nur ein First Down machen. Nach 10 Yards lauft ihr bitte ins Aus oder schmeißt euch flach auf den Boden ne, und wartet, bis der Schritt sich da pfeift. Und die so. Backups
1: sind die, die gegen die Starter immer getrainiert haben, die so eine Scheiße abgezogen haben schon beim Spiel. Ne?
2: So, Uff. und ich kann, ich kann euch sagen, in dem Spiel, also ein, ein Beispiel oder nee, zwei Beispiele, wir haben mit unserem dritten Running Back, haben wir im dritten Viertel einfach nur einen Dive gespielt und er läuft 80 Yards in die Endzone. Wir haben an unserer eigenen 5 oder 6 Yard Line, haben wir einen sogenannten Tight End Pop Pass, das heißt also kurze Play Action auf den Running Back, einmal über die Linie rüber lupfen, 5 Yards zum Tight End. 95 Jahre Lauf, Lohan Temming in die Endzone. Wenn du solche Punkte machst, und das ist bei den Panthern bei dem 104 zu oder zu 6 passiert, ähm, da, da, da kannst du nichts machen. Aber der Gegner würde es auch nicht anders wollen. Also, ja. weil der Gegner würde sich doch verarscht fühlen, wenn du auf einmal rückwärts läufst also oder vorher hinfällst oder freiwillig den Ball dem Gegner gibst, sagt, hier komm, lauf in die andere Richtung. Das, das ist doch auch nicht. Also. Exakt. Und du hast genau das
4: jetzt, was ich sagen wollte, eigentlich vorweggenommen. Wenn du schon nur noch Dives läufst und der läuft dir für 95 Jahrzehnte in die Endzone, ja, soll der Trainer rauslaufen und ihm eine Grätsche machen oder wie? Äh, ja. Weil freiwillig wird er, nicht, wird er sich nicht hinlegen. Oder genau, du hast das angesprochen, ich war ja dabei, äh, Lohan Temming ja. aus, aus der eigenen Endzone. Und dann, ja, und dann so, oh Gott, er kann keiner tackeln, wird langsam peinlich. Ähm, so denkst du ja dann auch teilweise. Aber
2: großen, großen Respekt aber, für den bei, Gegner. Sowohl Langfeld, die bis zum Schluss gespielt haben damals, als auch jetzt die Typhoons, und die nicht...
0: Apropos, ja? apropos, jetzt hatten wir jetzt letzte Woche den Fall, dann gibt es nämlich Teams, die dann mit 46 nur hinten liegen und dann auf einmal mitten in der Halbzeit abhauen. Puh, ja, habt ihr das mitbekommen?
3: Oh, 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 oh. Ja. ja,
4: geile Story. Aber äh, Respekt, Respekt, gebe ich dir recht, only an Langenfeld, denn wenn ich mich richtig daran erinnere, haben die in der zweiten Halbzeit noch relativ spät auch erst den Score gemacht.
2: Ja, ja, also die haben bis zum Schluss, die haben bis zum Schluss... Und
4: da muss man ganz ehrlich sagen, das fand ich, fand ich rein, rein sportlich, ganz großes Tennis, weil das hat wirklich den, ja, den, den Charakter von Football gezeigt, eben bis zum Ende zu spielen. und Das respektiere ich persönlich bis, bis heute. Auch den Charakter Gar dieser Teams. Bei dem 100 zu 4 ja. kann ich nicht sagen, da war ich nicht vor Ort, ich habe es nicht gesehen.
2: Ich habe es ich ähm, auch nicht gesehen, tatsächlich. Ich habe mit, mit, einigen, mit einigen Coaches hinterher gesprochen. Ähm, ja, und man hat halt so die, die Kommentare gelesen, die eben so, so rumgefeuert wurden. Ne? Ja, weil da gucke so. ich mir
1: zum Beispiel immer die Quarter-Zwischenstände an, ne, bei Football aktuell oder sonst wo, und sehe dann so, okay, erstes Quarter 30 Punkte. Ja. Ja, langer Tag, ne, weil dann geht dem gegnerischen Team die Puste aus und so weiter und so fort. Hey, alles gut. ne. Wenn jetzt das erste Quarter 10 Punkte wären, das zweite Quarter 20 Punkte, die nächsten 70 in der zweiten Hälfte. Wäre schon ein bisschen komisch, aber selbst das kann passieren, wenn da die Luft raus ist.
3: Ja, aber da, hast ja. du das
0: dann eigentlich mitbekommen mit, den, ähm, mit dem einseitigen Spielabbruch? Das war doch irgendwo in eurem breiten Grad. Äh, ja,
3: genau. Da weiß ich zufällig ziemlich genau Bescheid. Deshalb bin ich hier auch gerade wild am klicken. Ähm, Ach, ah, den Augenzeugenbericht. Äh, ja, tatsächlich. Und zwar, äh, wahrscheinlich wird er nichts dagegen haben, weil er es mir explizit äh, denke ich, zu dem, äh, zu dem Zweck geschickt hat. Äh, man hat natürlich äh, die Stimmen von Christopher Berwolf dazu gehört. Ich habe jetzt nur das gehört oder das gelesen, was er öffentlich gepostet hat. Ich denke, das wird seine richtige Meinung sein, sonst würde er es nicht sagen. Er ist so, äh, so gradlinig. Ähm, und er sagt, dass ihm die Bremerhavener Spieler eben Leid taten weil man ihnen angesehen hat, sie hätten, ähm, sie hätten gerne weitergespielt. Und ich denke, dass bei denen im Kopf was abgegangen ist, was ihr Coaches gerade beschrieben habt, nämlich äh, man kommt sich doch verarscht vor, wenn der Gegner dann irgendwann halt ja die Flinte ins Korn schmeißt, rückwärts läuft, dann kommt auch die Frage, ich meine, immerhin ist es dritte Liga, darf ich den jetzt noch tackeln oder soll ich die alle in die Endzone laufen lassen? Weil wenn der sich keine Mühe gibt, nach vorne zu kommen, warum soll ich mir dann Mühe geben, ihn zu tackeln? Außerdem ist es doch von der Verletzungsgefahr her, also ihr habt alle... Noch schlimmer. Ja, noch schlimmer, definitiv. Ja, ähm,
2: wenn du halbherzig da reingehst, genau. Genau,
3: aber was ich mhm. habe, ist einen sehr langen Bericht, der ist auf Englisch, deshalb fasse ich es nur sinngemäß äh, zusammen. Ich glaube, den habe ich auch, den auch gelesen, English den fand Handball. ich geil, den fand ich geil. Ach, hast
1: du auch, liegt dir vor? Ja, 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 Okay. das okay. uh, Statement von dem
3: Adcom.
0: Sagen
1: und Football Forum hat das gepostet, hat sich extra dafür angemeldet.
2: Ach, krass. okay. oh, mal. Ja, oder, oder, schick, oder schick mal rüber, interessiert mich auch.
1: Schicken wir dir im Anschluss dann mal rüber,
2: okay. oder Carsten,
0: kannst du parallel mal zuschicken und Harold, äh, äh, fasst mal bitte zusammen. Ähm, ich
3: fasse einfach zusammen, dass das, also er klagt den Vorstand wirklich sehr hart an und sagt, dass das im Prinzip nur widerspiegelt, was dort im Verein falsch läuft. Ähm, okay. Geht dann auch so ein bisschen ins Persönliche, das kann man, ähm, kann man gerne überlesen. Ähm, aber er beschreibt, dass sie durch Covid eben sehr viele Spieler verloren haben. Und äh, dass er selber nicht viel Zeit hatte, lese ich daraus, sich so intensiv äh, um das Team zu kümmern, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Und äh, dass er eben auch versucht hat, äh, irgendwelche Vorfälle mit den Schiedsrichtern anzutragen, zu bitten, ob man da irgendwas machen könnte. Auch versucht hat, äh, mit dem gegnerischen, äh, gegnerischen Headcoach zu reden. Und man ihn da eigentlich immer abgewiesen hat. Und okay. äh, er sagt, es sei seine verantwortliche oder verantwortungsbewussteste Entscheidung gewesen, auch im Sinne der Spieler, äh, den Spielabbruch halt dann zu begehen. Weil von den Offiziellen hat ihm niemand geholfen. Und äh, er fühlte sich nicht verstanden vom Gegner und wollte seinen Spielern keine weitere Verletzungsgefahr zumuten.
0: So, jetzt muss man aber mal irgendwie dazu sagen, ich. Kannst du mir nicht vorstellen, dass wenn man zu einem Schiedsrichter geht und sagt, du pass auf, wir können hier nicht mehr weitermachen, irgendwas müssen wir jetzt machen, dass Schiedsrichter ihn ignorieren? Habe ich, hab ich persönlich noch nie erlebt, würde ich einen Schiedsrichter niemals unterstellen, dass, dass ja. die sowas machen.
3: Und wie deshalb, sie das? Also man müsste eigentlich, um, um es wirklich total gerecht zu machen, müsste man eigentlich mit allen Beteiligten reden, also mit Schiedsrichtern, ja. beiden Coaches. Sowas in der Art äh, hatte ich auch vor. unser Schiedsrichter halten sich bei sowas ganz gerne bedeckt. Vielleicht kann ich ja irgendjemanden, der einen Schiedsrichter kennt, äh <lacht> ein kennt, der einen
1: okay. <lacht>
3: <lacht> Ja, aber ähm, letztendlich, Kälte, gebe ich dir da völlig recht. Also ich glaube, dass es da vielleicht irgendwie eine Sprachbarriere gegeben hat. Weil ich weiß jetzt nicht, wie gut äh, JJs Deutsch mittlerweile ist. Ähm, Gut, so
0: wie man mitgekriegt hat, hat er sehr oft das Wort Fuck benutzt. Also ist ja auch ein auch deutsches dran. Wort,
3: äh, spätestens seit Dagiw. Ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er dann mit seinen Concerns komplett liegen geblieben. Jetzt weiß ich aber auch, dass in Bremerhaven seit Jahren, und das habe ich auch schon, also diese Einschätzung habe ich auch offen geteilt, dass teilweise Motivations- und auch so Sideline-Attitudes-Probleme dem echt die Suppe versalzen, die versuchen, sehr, sehr hoch zu spielen. Also, warum sage ich das? Ich kann mir vorstellen, dass, als es halt die ersten Punkte richtig hart geregnet hat, dass es da drüben auf der Sideline auch böse gekracht hat, das Team in zwei Lager aufgeteilt war von wegen, was soll der Scheiß und der ist schuld und der ist schuld oder so, das wird's, da wird es bestimmt irgendwas gegeben haben und das ist auch einfach keine Truppe mehr, die zu führen war für den Coach in dem Moment.
1: Ja und das hatte ich mal als eigenes Beispiel erlebt, als ich noch in Duisburg war, bei den Sagen im Dockers, da haben wir auch mal gegen die Recklinghausen Chargers gespielt und da hatten wir die erste Halbzeit auch derbe auf die Fresse gekriegt um es mal ganz salopp zu so sagen. Und dann haben wir eine Halbzeit überlegt, Wer will überhaupt noch spielen von uns? Dann haben nur noch 13 Jungs gesagt, ja okay, wir spielen noch. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Safety gespielt habe, war okay. Aber das hat wenigstens noch Spaß gemacht. Aber das kann ich mir vorstellen, ist ein prima Bremerhaven theoretisch passiert. Nur, dass äh, entsprechend dann, äh, sich nicht mehr genug Leute gefunden haben. Also diese ganze Menge Lage an Umständen, die ja beschrieben werden, das ist so undurchsichtig. Jetzt kommt mir vor wie so ein alter japanischer Film, da wo drei Leute dieselbe Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln erzählen. <lacht> Und jeder fragt sich, was ist eigentlich passiert, außer dass sie weg waren?
2: Also ich bin, ich bin da definitiv bei Kälte, vor allen Dingen bei der Anfrage oder an, sag ich mal, doch die Anfrage an die Schiedsrichter. Ähm, dieses Jahr gab es schon ein Spiel, was ja auch fleißig in den Medien irgendwie so ein bisschen äh, betrieben wurde: Krefeld Ravens gegen die Bürstadt Redskins, was ja auch mhm, relativ hohes auch Ding war. Ja. Ähm, wo definitiv darüber gesprochen wurde, mhm. zum Ende die Zeit schneller laufen zu lassen. Das haben die auch gemacht. Ja. Das wurde mit den Schiedsrichtern besprochen, dass es eben nicht durchgezogen wird. Und auch da sage ich ganz ehrlich, ähm, klar will da jeder scoren. Also auch das war eine Situation, wo Bürstadt hätte sagen können, komm, wir schmeißen hin. So, haben sie aber nicht. Und da war aber zum Beispiel ein Gespräch mit den Schiedsrichtern möglich. Also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei sechs oder sieben Leuten in Schwarz-Weiß jeder ein Problem mit der Sprachbarriere hat. Es sei denn, es kam außer Fakt nichts anderes. Ja, also weil da, denke ich, ist auch immer noch die Geschichte, wie gehe ich auf die Schiedsrichter zu? Ähm, und ja, ja. der Ton macht die Musik. So, ja. äh, ne? ja.
1: Und bei dem Beispiel Krefeld-Bürstadt, war so ein, so ein geiles Beispiel für was im Facebook eigentlich los ist, da gab es einen riesen Buhai, ne? man kann Hessen mit Dingsbums nicht vergleichen und so weiter und so fort. Während die Krefelder nur Gutes über Bürstadt geschrieben haben und Bürstadt nur Gutes über Krefeld geschrieben hat. Wo ja. man sagt: so, Ja, wo sind deine Dissens?
2: Ja, das sind die Leute von außerhalb, die irgendwie Krefeld an den Karren pissen wollen.
1: Ja, ne?
0: Und jetzt haben wir ja so ein bisschen wieder verstärkt die Situation, dass viele Teams äh, jetzt mit Corona zu tun haben. Ähm, wir sind ja wieder mit, äh, mitten in der Welle und es gibt Teams, die nicht antreten können aufgrund von Corona und sagen halt vorher Bescheid. Sorry Leute, mhm. wir müssen das Spiel leider canceln. Und kriegen jetzt 500, 500 Euro Strafe dafür aufgedrückt, ne? wo man sich dann fragen ja, wo man sich dann fragen muss, lieber Verband, was geht denn bei euch ab? Da ist ein Team so verantwortungsvoll und sagt, wir können nicht spielen, weil wir Corona-Kranke haben. Sollen wir die vielleicht noch auflaufen lassen und den, das andere Team mit anstecken? <lacht> also, sind doch da erlaubt verstehe jetzt. ich dann halt die Welt auch nicht.
3: Überall <lacht> aber Die Frage,
0: überall überall
2: die ich mir stelle, du musst ja, wenn du, wenn du nicht antreten kannst... Ähm, Du kannst ja in Anführungsstrichen theoretisch die Tests bringen. Also dass genau. du dass du sagst, so hier, genau. das sind unsere. Und wenn das wirklich so ist, ähm, dann ist das eben so. Aber das Problem, was wir in solchen Situationen haben, das hatten wir zum Beispiel letztes Jahr auch, ähm, in dieser ja, Corona-Version der der Saison, ähm, dass beispielsweise in einem Spiel nur ein O-Liner zur Verfügung stand. Und wo ich gesagt mhm. habe, wir werden nicht antreten. Weil ich kann nicht... Linebacker, Runningbacks, Die-Liner da in die O-Line stellen und dafür sorgen, dass mein Quarterback da hinten kaputt gehauen wird. Wir können kein Spiel machen, wenn wir keine O-Liner haben. Ja, so, und wir, hatten, wir hätten die Mindestanzahl, wir hätten sicherlich 28 Mann aufs Feld gekriegt, aber eben nur einen O-Liner. Ja, Deswegen das Problem, haben wir das Spiel abgesagt.
1: Da geht es nicht um Spielen ums Verrecken, sondern eher Spielen zum Verrecken. Also, das muss ja, ja auch nicht sein. Ne? Ähm, das und da
2: bin, ich, da bin ich dann wieder bei der Verantwortung, die ich als Headcoach habe. Ne, mhm. Zu sagen so, ey, das sind, das sind meine Jungs, also die vertrauen mir und äh, ich lasse sie nicht jetzt auf einem Messer laufen. Moment,
3: von, ja, woran ich mich dann halt das auch einwerfen... Entschuldigung, von ja. was das, das ging gerade mir vorbei Von was für von, einer von was von Liga reden wir da? Oder?
2: Wir reden von, fünfte Liga NRW. Hm. Ähm, Verbandsliga. Ich bin,
3: ich bin deiner Meinung, dass es unverantwortlich ist, äh, irgendwie dein, dein Quarterback da äh, zu Klump schießen zu lassen. Allerdings würde ich gerne das, äh, das Argument einwerfen, dass je nachdem, in welcher Region... Du dein Footballteam hast, du in einer Saison vielleicht noch einen no hast, weil du halt keine dicken Jungs ins Training gekriegt hast. Also willst du dann sagen, okay, ich habe jetzt keinen, der in meine Vorstellung von einem, von einem Spielertyp passt, ich trete nicht an?
2: Nee, wenn ich, wenn ich, wenn ich in der Saison, gehen wir mal davon aus, wir haben November. So, und ich habe da einen O-Liner rumlaufen und ich habe keine anderen dicken Jungs ins Training oh, gekriegt. Dann muss ich mir einen anderen Plan überlegen. Das heißt, ich mhm. muss überlegen, okay, meine dicken Linebacker, ich muss meinen dicken end, ich muss meine Fullbacks, dann bereite ich die darauf vor, dass sie in der Saison, pass auf Leute, wir haben nur einen O-Liner. Das heißt, es wird in der Saison dazu kommen, dass du, du, du und du, dass ihr auch O-Line spielen müsst. Wenn ich aber von Woche 5 auf Woche 6 ausfälle, ich sag mal, vielleicht habe ich nur, tatsächlich haben wir ja auch nicht so viele O-Liner immer, ne? aber wenn ich dann von einer Woche auf die nächste fünf oder vier Ausfälle habe und es bleibt nur einer übrig, dann bleibt mir nicht die Zeit, sage ich ganz ehrlich, äh, innerhalb von einer Woche Jungs, die das sonst nicht machen, darauf vorzubereiten. Also wenn ich sonst... Ich bin immer dafür, Spiele anzutreten. Und ich habe auch noch nie ein Spiel abgesagt, außer jetzt letztes Jahr diese eine Situation mit Corona auch. Ähm, aber in dem Falle, Falle habe ich da keine, keine Lösung gesehen. Grundsätzlich gebe ich dir recht, dass man... Wenn man vorausschauend plant, weiß, man muss doppelt spielen, man braucht eine Doppelbelastung, alles klar. Aber in dem Falle ähm, sah ich für mich keine andere Möglichkeit.
0: Und da muss ich Olli halt auch mal beipflichten, weil wir sind gerade in einer ähnlichen Situation. Also mit dem Corona ist es ja nicht so, dass du zwei Wochen vorher äh, weißt, dass die und die Leute fehlen. Und äh, meistens ist es ein, ein paar Tage vorher, wo ja. klar wird, dir fehlt, äh, fehlen wichtige Spieler. Und gerade O-Line ist für mich, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Skill-Position. die lernst du halt nicht einfach mal so auf die Schnelle äh, in einer Trainingssession. Absolut nicht. Und äh, hey. da muss ich dir absolut beipflichten. Das ist eine Situation, ähm, da wird es dann A für denjenigen, der O-Line spielen muss, schon sehr unangenehm und B für die Jungs, die hinter der o stehen, sogar gefährlich. Und da muss man dann eben als Coach dann halt auch abwägen, was will man hier machen. Und was mich so gerade auch ziemlich stört ist, dass, es, dass wir wieder in einer Corona-Situation sind und der Verband nicht reagiert. Also erstmal wurden ja diese Corona-Regeln letztes Jahr offiziell ja nie beendet. Und jetzt wird so getan, als würde es Corona gar nicht geben, ja. beziehungsweise es zählt nicht als Grund, ein Spiel nicht antreten zu können. Und das ist etwas, was ich ziemlich unverantwortlich
3: finde. Ja, weil was würdest du zum Beispiel machen, wenn du... Oh, sorry, habe ich jetzt gerade über jemanden gesprochen? Ja, alles gut, mach gut. Okay. Ähm, weil, wenn der Verband zum Tag X nicht, nicht genügend Schiedsrichter stellen kann, vielleicht aufgrund von Corona. Gibt er den beiden Mannschaften dann das und äh, kompensiert das, was sie vielleicht an Einnahmeausfällen haben, wenn das Event nicht stattfindet? Oder ist es eine einseitige Geschichte? Oder hat man im Verband immer genug Schiedsrichter?
0: <lacht> Berlin hast du schon gar, gar nicht äh, genug Schiedsrichter. Also jetzt mal ganz ehrlich,
3: wenn an dem Spieltag
2: wegen Corona nicht ausreichend Schiedsrichter zur Verfügung stehen... Dann ist das, dann ist das schade und dann ist das so.
3: Absolut das ist doch, also
2: die haben doch genau das gleiche Recht, krank zu werden mhm. ähm, und da müssen dann in dem Moment die Mannschaften Verständnis für haben.
3: Ganz so, genau. und, dann und Deshalb finde ich diese Gebühr absolut lächerlich. Absolut. Ja. ja. Also ganz kurzes Beispiel aus dem
4: Ausland mal: Letztes Jahr, ja, letztes Jahr im Sommer, als wir die Koffer gespielt haben, da war ja Corona technisch noch viel mehr los und die Bedingungen ja auch noch etwas strikter. Äh, in Italien hat man es eigentlich äh, dann so gemacht, dass wir in der Hochphase von Corona zum Endspiel gefahren sind und alle dort vor Ort getestet wurden. Ende der Geschichte. Du bist Corona frei, du darfst da rein, du hast Corona und tschüss. Bei den Schiedsrichtern hat man das wie folgt gemacht, bei uns haben nur fünf Schiedsrichter auf dem Feld gestanden, es waren aber an dem Tage sieben anwesend, die auch an dem Tag, an dem morgen getestet wurden, jetzt war das Glück, dass keiner von denen Corona hatte, also was hat man gesagt, dann haben wir halt eine hochbezahlte Chain Gang. Auch nicht schlecht, war eine richtig gute Chain Gang, muss ich dabei sagen, aber so hat man das im zum Beispiel jetzt im Ausland gemacht, als es jetzt Anfang des Jahres, ich sag mal ein bisschen weniger geworden ist, ein bisschen ruhiger und die Situation sich etwas positiver entwickelt hat, mussten wir tatsächlich Tests maximal 24 Stunden vom Spiel machen, und das hat man dann so gemacht, dass wir uns grundsätzlich den Abend vorher getroffen haben. Es wurden alle getestet und dann hast du halt ein Ergebnis. Und dann kann man die Leute nur bitten, äh, seid vernünftig, fahrt jetzt alleine nach Hause, legt euch alleine ins Bett und fahrt morgen alleine zum Spiel, rein nach dem Motto. Ähm, es musste 24 Stunden vorher getestet werden. Das heißt, wenn du da Corona-Ausfälle hast, dann ist das eh hinfällig. In Italien war es so, wenn wir von, ich sage jetzt mal, 30 Spielern hätten drei Corona gehabt, zehn Prozent, dann ist das Team nicht durfte das Team nicht antreten vom Verband.
1: Ja, okay. Ende der Ansage. Und das hatten wir doch. Ist zu viel, ist zu viel, du weißt nicht, was die anderen haben. Vorbei. Tschüss. Das Ende. hatten wir da eine gehabt, die konnte auch nach Hause fahren, weil sie Corona-Fälle hatten. Bums weg. Und dann haben wir diese Hybris jetzt mit dem Verband, dass Dälmenhorst halt schon 500 Euro Strafe zahlen darf, weil sie halt vorsorglich Ach. sagen, präventiv: Nee, wir treten nicht an, wir haben Corona-Fälle, bums aus. Und was ich halt sehr, sehr traurig finde, ist, dass sie halt nicht dagegen klagen wollen, weil sie selber sagen: Das kostet zu viel Geld. Das ist so teuer oi, oi, naja, Schade.
0: aber ich muss mal sagen, Jungs, mir gefällt diese Runde hier richtig gut, das macht richtig Spaß mit euch.
2: Also ich finde, ich finde wirklich, ihr seid die diszipliniertesten Menschen, die ich kenne, weil normalerweise so eine Fünferrunde ist ja ein Geplabber unter Footballern ohne Ende, also ist ja Wahnsinn, wie wunderbar wir uns abwechseln.
0: Ja, und äh, ich finde, wir haben hier mit, 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 mit euch beiden hier auch eben geballtes Footballwissen. Um Gottes Willen. Also, äh, und, und mit, mit Harold mit dazu, der dann auch immer auch so den äh, Blick in den Norden hat und als Kommentator da auch nochmal äh, äh, einen ganz anderen Blick manchmal auf diese ganzen feinsgeschichten hat. Da ja. muss man auch wieder mal ein Format draus machen, ja. oder?
2: Aber <lacht> ich habe einen ich neuen ich... Namen jetzt demnächst, oder was? Die Coach, Schau, die Coach Baller.
1: <lacht> also in die Richtung
0: haben wir auch schon in Soße.
1: Ja. <lacht> Aber ich habe eine Frage an Harold. Ne? Du äh, machst ja auch äh, Stadionsprecher. Und ich habe mhm. mal jetzt so eine Sache beobachtet, also subjektiv betrachtet, habe ich das Gefühl, dass die Klatschen momentan im Fußball Überhand nehmen. Wo Teams antreten und sich eine richtige Pratfanorgie abholen. Ja. So mit 50 zu 0, 40 Punkten Unterschied. Ist es dir auch schon aufgefallen oder habe ich, bin ich ja gerade nur etwas sehr sensitiv unterwegs?
3: Also es ist mir schon aufgefallen, dass wir extrem viele Highscore-Spiele haben. Die, Spiele, die, ich, die meisten Spiele, die ich kommentiert habe, waren zufälligerweise sehr gut und auch sehr knapp. Gut, bis auf jetzt Hamburg gegen Paderborn, das war eine Schlachtung, aber ansonsten war es eigentlich immer, immer sehr knapp, dass, man es halt, dass es halt wirklich auch ein sehr spannendes Spiel war mit mehreren Führungswechseln. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es eine Kombination aus allem ist, was, was wir gerade heute zusammengetragen haben. Auf der einen Seite ist ja. jetzt schlagartig wärmer geworden, die Spieler fallen aus, dann ist vielleicht auch momentan während Corona oder dank Corona die Motivation nicht so groß. Und man hat halt mitgekriegt, was man so in einem Jahr ohne Saison mit seiner Zeit alles machen kann. Und ähm, wenn du jetzt halt feststellst, dass du am Wochenende wieder anfangen musst zu zocken, ich kann mir schon vorstellen, dass da halt die Motivation vielleicht ein bisschen sinkt, dass die Kadertiefe sinkt, sodass äh, am Ende halt einfach die Booster ausgeht teilweise. Und ja. dann ist es halt manchmal so, dass es auch in den unteren Ligen, da habe ich jetzt gerade, sehe ich gerade in NRW und auch in Hessen teilweise beängstigende Sachen, dass irgendwelche Sechsligamannschaften mit A's kommen, was jetzt nicht ja. die Leute sind, die zufällig irgendwo äh, halt studieren oder so, sondern die sagen halt, ey, wir wollen vierte Liga und drüber spielen und deshalb haben wir jetzt ein bisschen gespart, wir haben uns ein Ami geholt. Ich kenne einen ich
1: Coach hier in der Runde, der ihm gesagt hat, ne, wenn die Dockers mal hochkommen wollen, sorgt euch einen Amerikaner, einen Austauschstudenten, dann geht's weiter vorwärts aber das es auch schon in den siebten Ligen teilweise ankommt, heftig. Ja, Markus, ich meine dich. Der hat, aber, der hat aber da noch mehr dazu gesagt. Ja, ja, ja. Ich glaube, ein paar kleine die, Tipps und Tricks dazu gegeben. Der, der, hat, der, hat, der, hat,
4: der hat dann auch gesagt, zahlt den nicht, zahlt den nicht an Spieler, bindet den als Trainer mit ein, denn wenn er im College war, hat der zehnmal mehr Ahnung, als ich alles zusammen na, und bindet ja, ja. den oh Moment, ich na, bin noch nicht fertig und bindet den auch als
0: Trainer in der Jugend und in den ah, anderen ja, Teams des aber, Vereins mit ein. Da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich hatte mal... Weil
4: das da bilde ich dann und dann bin ich genau da. Dann bilde ich nämlich Spieler ordentlich aus und dann muss ich keine, keine
0: reinen A-Spieler holen. Aber da musst du schon gucken, wen du holst, weil nicht jeder Spieler ist gleichzeitig Coach und nicht jeder Coach ist gleichzeitig Spieler. Ja, du musst ja keinen
1: Flüchtling ja, holen, der ja. vor fünf Vaterschaftsklagen geflüchtet ist. Ja, ja nee, ich, <lacht> ja, ich will mal erzählen. Moment, wir
4: reden von, von, von Verpflichtungen außerhalb von
0: europlayers.com. Ja,
4: das ja, ist, gut. ist richtig. Ich weiß, was genau. du meinst. Und jetzt ich, rede von, ich rede von Fachwissen. Jetzt da, muss, da muss ich auch mal in der Lage sein, selbst in die Staaten zu fliegen und mich am einen oder anderen College mal umgucken. Da muss ich den genau. einen oder anderen kennen, auch wenn er von der Highschool kommt, der mir einen Tipp geben kann, der mir helfen ja. kann. Den muss ich persönlich kennen. Das heißt, ich muss mich auch damit beschäftigen und mit reinhängen und mir dieses Know-how aneignen. Nein, Europlayer ist viel einfacher und dann, wundern, und dann wundern Sie sich, dass der doch scheiße ist.
0: Entschuldigung, wenn ich das so sage. Hier darfst du alles sagen, aber ich habe jetzt auch selber oft genug die Erfahrung gemacht, dass wenn du gegen Teams antrittst, wo ein Importspieler gleichzeitig der Coach ist, dass der, dass der Spieler nicht gleich Coach ist und der mit Leuten umgeht, was total konträr zu dem ist, was Olli vertreten würde. Ja, wo, wo die Spieler angeschrien werden, wo, wo die Strafe, Strafübungen machen müssen bis zum Kotzen und nicht vernünftig ausgebildet werden. Und das von, von Ami, wo eigentlich immer alle sagen: Oh, das ist aber ein Ami, da muss es aber wissen. Das haben wir bei uns im Podcast auch schon mal besprochen. Nicht jeder Ami, der da steucht und meint, er kann Football,
1: hat Ahnung und ist ein Coach. Wollte ich gerade sagen, Kubaner kriegen ja. auch ein A auf dem Helm. So wird er es gibt, es,
4: gibt, es
1: gibt tatsächlich
4: Trainer, die in internationalen angesehenen Teams in Europa, auch in der Elf, als Koordinator gecoacht haben, die haben in den USA waren die Lacrosse-Trainer. So. Und das ist die bittere Wahrheit. Die Leute leben davon, dass sie Amerikaner sind. Aber da bin ich genau da, was ich gerade sagte. Ich muss mich schon ein bisschen schlau machen. Ich muss auch mal Absolut. den einen oder anderen kennen. Und, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Faktor. Ich muss denjenigen, wenn das erste Mal kommt, erstmal vorher sagen, was ihn hier erwartet. Mhm.
0: Aber jetzt beschreibst du ja,
4: ja, Markus, genau aber jetzt, das
0: jetzt, jetzt beschreibst du ein Problem von 80% der deutschen Vereine, was sie nicht hinbekommen, weil gerade die Vorstände sich nie ein Bild davon machen, wen holen sie da eigentlich rein. Sie hören, oh, der, der hat schon mal Football gespielt. Ja, der muss gut sein, den nehmen wir. Welcher Verein äh, äh, informiert sich genau. dann im Vorfeld, wen sie da ranholen?
1: Und dass die Jungs mit der Waschmaschine überfordert sind. Hallo? Beispielsweise. Oder mit Lüften. Ne? Weil die zu Hause am College oh. irgendwelche Hausdamen haben, die dafür sorgen, dass die Bude alle Tage mal gelüftet wird, wenn die Bogen mal wieder überkocht, ja. Und dann hast du irgendwelche College-Boys, die zum ersten Mal alleine wohnen. Ja. Und da musst du einen Trödeltrupp danach re reinschicken, wenn die nach Hause fahren, weil, um Gott, das willen die Kaution, da gehen. Kautionen flüchten, das ist unglaublich. Ja, ich meine, ihr,
4: ihr drei seid ja noch alle sehr jung, aber der Olli <lacht> und ich, wir haben ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ähm, Olli, du kannst dich sicherlich noch daran erinnern an die Zeiten der Hamburg Blue Devils, ja. wo die Amerikaner von denen im Hotel gewohnt ja. haben, bis sie dann das achte Zimmer verwüstet haben und man sie entschlossen hat, die irgendwann nach Hause zu schicken und man konnte sie auch nicht mehr zahlen, die waren da Pleite. Aber genau das passiert dann. Das war natürlich ein Extrembeispiel jetzt, aber das ist ja auch schon, äh, ich weiß nicht, 20 Jahre her, 25 Jahre her. Du warst damals noch im Norden, du warst ein bisschen näher dran.
2: Also ich, ich, kann, ich kann dir nur sagen, ähm, Keyboardic die hurricanes ist ja mein, mein Heimatverein. Ähm, wir hatten ja ähnliche Zustände. Wir haben ja auch Amerikaner gehabt, ähm, damals in der ersten Liga. Und ich weiß noch, ich war in dem einen Jahr war ich Sportdirektor und ich war dann nach der Saison damit beschäftigt, in einem Einzimmer eine weiße Wand davon zu befreien, weil da ein sehr motivierter Importspieler, ein 2,50 Meter großes, schwarzes I hingemalt hat. Gott sei Dank. Von seinem College. Ich dachte schon Und dann quer drüber noch den Teamnamen Idaho Vandals. <lacht>
1: Vandals, <lacht> ja. <lacht> Vandals, ja. <lacht> Vandals.
2: Ja, genau. Ähm, ich vermute, wenn, wenn der Spieler jetzt zuhört, dann wird er unter Umständen wissen, dass er gemeint ist. Ich war nicht dankbar.
3: <lacht> ähm,
2: aber gut, okay, da guckt man dann drüber und ähm, nein, er war zumindest noch einer der der saubereren, also ähm, aber es gab da schon, also wirklich, es war ekelhaft, was die Jungs da hinterlassen haben, denen war alles scheißegal. Also, hey, da war die Wand
4: wenigstens noch in Ordnung. Oh, bitte, das Haus stand noch. hey, hey du, du, lach, du lachst jetzt. Die haben, also wie gesagt, ich, ich, ich kenne nur die Geschichte und die Berichte damals eben aus Hamburg. Die haben da äh, wie möglich Crew zu den besten Zeiten Hotelzimmer es zerlegt.
2: Möbel zerschossen. Möbel
4: Weil sie es konnten. Ja. Hurra. Langeweile.
1: Und das ist ja was, was viele unterschätzen. Genau. Nee, der, absolut. Das ist völlig du bist in einem genau. genau. Land ja. mit einer komischen Kultur. Ähm, wie ein gemeinsamer ja. Bekannter Dennis Zimmermann mal festgestellt hat, als ein Austauschschüler aus Amerika dann herkam, der war salopp gesagt wohl überrascht, dass Berlin nicht in Trümmern lag und es nicht schwarz-weiß ja. war. Ja, also so die Extremvariante, ja. Die sind extrem gelangweilt, in Anführungsstrichen, wissen nicht, was zu tun sollen, je nachdem, wo sie sind. jetzt. Okay, Düsseldorf ist eine Großstadt, Berlin ist eine Großstadt, ne, aber ich kann mir vorstellen, die sind irgendwo, oh, jetzt sage ich es schon wieder, Buxtehude.
2: In ja. Kiel reicht. Kiel, Kiel ist ein Dorf. Ja? Ey, komm, ihr habt einen Kanal. Ja, ja gut, du, aber da darfst du nicht drin schwimmen. Also das nützt denen dann auch nichts. Der ja, ist auch blöd, Ja. <lacht>
1: ja und die will... Das interessiert und die verstehen auch kein Wort ne die denken ja äh, Englisch ist eine Weltsprache ja Berlin Mitte da kommst du mit Englisch relativ weit ne außer dass die alle nicht wissen das ist fast browser? aber wenn du jetzt in Düsseldorf unterwegs bist beispielsweise ich bin jetzt hier in Garat und die Panther würden jetzt beispielsweise wieder Panther irgendwelche Imports jetzt hier gastieren in Garat weil die direkt in Garat trainieren <lacht> da kommst du mit Englisch nicht weit polnisch okay aber Englisch nö ja. <lacht> das wird ja, schwierig. Mach die schlau, ne? vorher und Und da musst du dich auch mal überlegen, was motiviert einen jungen Amerikaner, nach Deutschland zu kommen? Hm. wahrscheinlich... Er
2: möchte was von der Welt sehen.
1: Das, das ist nett fürs Bewerbungsgespräch, ja.
4: <lacht>
1: <lacht> ne?
2: Ja, aber, aber
4: genau und da, wie gesagt, man sollte die schon persönlich kennen. Ähm, genau das ist der Punkt. Ich habe verdammt viele Amerikaner Spieler, auch Trainer äh, über die Jahre kennengelernt ähm, die genau das gesagt haben, sie wollen ein bisschen was von der Welt sehen und also. beispielsweise habe ich auch in der Schweiz mal einen kennengelernt, äh, der, der hier gespielt hat, der hat die ganze Woche nichts gemacht, weil der sich halt auch in alle Teams eingebracht hat, sprich Jugend und so weiter, der hat all sein Geld gespart und wenn dann Off -season war, mhm. dann hat man ihm die Wohnung noch zwei Monate länger gelassen und der ist dann mit dem Zugticket durch Europa gereist.
2: Ja, das hatten wir bei oh. unseren Imports auch. Genau, die sind immer in der in der spielfreien Zeit, wenn man was war, sind die auf einem Städtetrip, irgendwo hin, in Europa.
1: Ja. Genau, und das sind genau die Jungs, die du dann brauchst. Genau, die sich familiär und einbinden das, lassen das, oder die einfach Bock haben, sich was anzuschauen. Und das stellst
4: du aber nur fest, wenn du sie wirklich kennst. Oder eben Du kennst einen, der dich kennt, den musst du aber auch wieder persönlich und gut kennen. Weil da ich mal mit einem Coach in Amerika gechattet habe, der mir Gott weiß was empfiehlt, da kann ich auch gleich zu Europlayers gehen. Sorry. Das ist genauso viel wert. Also da muss man einfach so sagen. Da, da muss muss man sich schon mal ein bisschen drum kümmern. Ach guck, da kommt ein neuer in die ja, Runde. Aber da aber auch, auch Klo Klo
1: da. zurück. Aber ja. Harold, ne, du als <lacht> Quasi-Experte, ne? Sorry, so, mein Internet okay. spinnt hier rum. <lacht> ist ja deins. du hast Internet auf dem Klo. <lacht> Herbert, du als Kulturexperte, ne? So über, der, als großer über Teichspringer, so äh, die Mentalität zwischen USA und Good Old Germany. Wie krass ist das eigentlich? Ich kenne es nur als Tourist. Ja, so
3: bezogen worauf? Footballerisch? oder?
1: Ja, nicht footballerisch, sondern so das allgemeine Leben hier. Ich meine, ich stell mir vor, ich bin jetzt irgendein Jimmy aus Utah ja. ne? und uh -huh. äh, <lacht> komme dann irgendwo nach Garmisch-Partenkirchen okay, scheiße, da haben, sie, da haben sie entsprechend die Lederhosen, da warten sie. Nee, die kommen nach Kiel. Keine Lederhosen. Wie schlimm ist das für die eigentlich?
3: <lacht> also es ist es ist gar nicht so schlimm. Sie sind nur wirklich von allem beeindruckt. Also Amerikaner, die sind, äh, wenn die woanders sind... Es ist immer alles die
1: awesome. Sind.
3: Ja, es ist awesome. Es sind viele Kinder. Und es ist so, so, oh my god, what's that? Oh my god, it's a chair. Oh my god, look at that chair. Ähm, also die sind, die sind da wirklich so, oh, <lacht> wenn sie wirklich interessiert sind. Und das ist dann auch wirklich niedlich. Ähm, der größte Unterschied ist, dass wir in Deutschland uns bewusst sind, dass wenn wir drei Stunden Auto fahren, wir in einem anderen Land sind, das vielleicht eine andere Währung hat. Was eine andere bringt. Sprache? Eine andere Währung. Ja, ne? so. Und äh, in Amerika ist es so, du fährst und fährst und fährst und bist immer noch in Georgia. Ja. Ähm, und von allem fährst du geradeaus. Ja, richtig, richtig. Und auch die, die Relevanz, dass es überhaupt andere Länder gibt, die jetzt besonders erstrebenswert sind, vielleicht auch mal kennenzulernen, die ist für viele Amerikaner tatsächlich nicht gegeben, weil ähm, erstens, du kommunizierst Nachrichten, äh, du, du, du äh, konsumierst Nachrichten dort eher wie, wie Unterhaltung. Ja? Also du kriegst auch in erster Linie Lokalnachrichten, das ist das, das Erste, was du bekommst, da dann wird mit der Kreis etwas weiter und je nachdem, was du jetzt guckst, in NBC oder Fox, Fox, werden internationale Ereignisse halt von der Seite beleuchtet, die ja. deinen Kandidaten besonders gut oder schlecht dastehen lassen. Das heißt, ja. für die ähm, ist die ganze Welt wie so eine WWE-Probo. Ja? Ähm, du kriegst halt immer nur das gezeigt, was du, was du sehen möchtest oder das, was dich aufregt. So. Oder das, dann, was du sehen sollst. Oder das, was du sehen sollst, ja, darf man auch nicht unterschätzen. Und ja. dann ist es so, dass die meisten Amerikaner einfach finanziell in der Liga spielen. Die haben gar keine Zeit, sich vielleicht irgendwie die New York Times äh, zu holen, vielleicht noch Financial Times dazu, und zu gucken, was geht in der Welt und was wirkt wie zusammen. Sondern du arbeitest zwei Jobs. Du pendelst unter Umständen sehr lang. Ähm, und andere Länder wären mir dann auch scheißegal, wenn ich in solchen Konditionen leben würde. Ich würde denken, okay, das ist ja schade, dass es, dass es gerade irgendwo einen Tsunami gegeben hat, aber was esse ich denn morgen? Ja. Yeah. Und Oder die äh, Nachbarn fahren wieder der Aspen,
2: um Ski zu fahren. Ja. Genau. Wenn und du in so einer Nachbarschaft Sie wohnst, dann hast du ja schon Geld für eine Zeitung wieder. Ja. Ja, genau, genau. und
3: mit Leuten, die in Aspen Ski fahren, die können wahrscheinlich auch sagen, ach ja, in Rom, da habe ich auch schon mal eine wunderbare Pizza gegessen. Ja. So, und äh, jemand aus McDonough, äh, aus dem Dorf, sagt, ja, ich habe Papa John's, da gibt es auch Pizza.
1: Ja. Und, und dein Opa lebt in irgendeinem so Trailerpark in Panama City, schon am Strand. Ja, ja, ja also ne? von daher ist
3: es, es ist eher so, die, die hierher kommen, ähm, außer das sind jetzt Fußballer die haben meistens wirklich ganz, äh, ganz egozentrische Interessen, sind so beeindruckt, erstens, was ein altes Haus ist. <lacht> ja, ähm, aus ja, ja. Ja, <lacht> ja, aus Stein. Ja, aus ja. Stein. Wie,
2: das kann ich nicht umpusten. Genau, was?
3: und das, dass man wirklich unbeschränkt fahren kann auf der Autobahn, das ist so, wow. <lacht>
2: Das Wort lernen sie auch schnell, ne? Weiß ich, unsere Amis immer Autobahn. Oh, Autobahn, Autobahn, okay, let's go, Autobahn. Okay.
3: Oui. <lacht> ja. Aber tatsächlich ist es, je älter die Amerikaner sind, auch nicht schlimm. So Jungs, die sind dann halt eher so, so äh, wo ist mein Taco Bell? Wo ist mein das da?
1: Ja, genau, wo ist hier Taco Bell in Deutschland? Ja. Penner. <lacht> Feierlich. ehrlich. Gehen Döner essen. Und, und je älter, wenn, sie,
4: wenn sie einen gewissen IQ haben, ähm, und älter werden, dann machen sie auch mal, wenn sie sich leisten können, anders Urlaub, dann kommen sie nämlich zum, zum Wandern in den Black Forest. <lacht> ah, ja, Black Forest. Und ex exakt, nee, lacht nicht Leute, exakt das habe ich vor, ich, ich weiß nicht, drei, vier Jahren erlebt. Olli, du weißt noch, zu der Zeit, als ich drüber nach der Highschool war, ähm, war 2006, der Head Coach, mit dem ich dann über diverse Medien, die dann langsam entstanden sind, ja, Facebook ist erst 2006 entstanden. Äh, Instagram noch viel später. Ähm, TikTok gab es da auch noch nicht. Nein, Spaß beiseite. Glück. Der, der Punkt ist, äh, ich glaube es war zwölf Jahre danach, also müsste es 2018 gewesen sein, rein theoretisch, ähm, sind, ist er tatsächlich mit seiner Frau zum Wanderurlaub in den Schwarzwald geflogen. Ja. Und wir haben uns nach zwölf Jahren wiedergesehen. War eine geile Geschichte. Sehr geil, ja. Und da, da, da siehst du aber auch dann erstens, erstens mal hier, zweitens mal hier, ganz anderes Ding. Aber ich du hast, du hast vollkommen recht. Ich bin in der Bar auch schon gefragt worden wo ich herkomme. Und ich sagte dann Good old Germany. Hey, that's awesome.
0: Und, oh, und so scheint doch jeder Verwandte in Deutschland zu haben. Ja. How
4: oh, long did you drive? Na <lacht> äh, Naja ging so, und, ne? Und alle meine Bekannten, mit denen ich da, äh,
1: komm mal kurz hier rüber. Also, Ob ich, ich, ja, ich habe es in New Orleans gehabt, da haben mir auch Leute erzählt, ne, sie hätten auch deutsche Vorfahren. Ich guck's mir das an haben sie weg. alle. Das haben wenn sie alle. So, ja. alle. Okay, also Verbanden. ich habe schwarze Vorfahren, das weiß ich, aber die Story interessiert mich jetzt auch mal andersrum. Ne? Also, das war schon echt schräg. Ja? Und dann äh, fragen sie dich, denn wenn sie noch nicht gehört haben, dass es aus Deutschland kommt, wo kommst du her? Ähm, es ging mir in den 90ern so, ja, aus, aus Berlin. Und dann werden irgendwelche Bundesstaaten ausgezählt. ich so, nein, Berlin. Germany.
3: <lacht>
1: Beste Frage war West-Berlin. Yes. <lacht> ja und,
4: und immer wieder gerne genommen um
1: Heidelberg. Ja. ja, dann merkst du, wo die alle stationiert waren, ne? ja. Aber meine ja, Erfahrung ja. so mit
0: amerikanischen Spielern, so gerade aus, äh, aus Berlin Thunder Zeiten, war ja dann halt auch immer Du hast dann schon gemerkt, wenn sie so aus ärmlichen Verhältnissen kommen, musstest du ihnen wirklich den Tag diktieren. Ja? Also so selbstständiges Handeln war da gar nicht gewollt und wahrscheinlich auch gar nicht möglich. Selbst wenn die Jungs da jetzt dann irgendwie einen Mietwagen brauchten oder so, dann musste jemand vom, vom Team mitgehen und denen das organisieren. Ja, das war schon teilweise sehr strange und wenn sie halt so viel Zeit haben, dann haben sie halt eben ein Zimmer verwüstet oder arme kleine Jungs, die im Lockerroom ausgeholfen haben, dann irgendwie äh, als Tape-Mumie dann irgendwo äh, in der Ecke festgeteilt.
2: Ja, das also tatsächlich hatte ich auch nie das Gefühl, dass die Amerikaner sehr selbstständig erzogen werden, also nicht das Gro, ne, Das ja. Gro will und das hatte ähm, Carsten eben gesagt, das hat auch Harold eben gesagt, das Gro ähm, will berieselt werden, beziehungsweise Gro mhm. ähm, geht den Weg, der ihnen vorgegeben wird.
1: Ja, Ja und äh, also mein Eindruck ist zumindest von Jugendlichen, ich meine, ich war ja, ich war ja theoretisch auch mal 18, ne? hey, ich bin 18, Handy-Vertrag, ja, Kredit, Auto kaufen, hast du nicht gesehen. <lacht> ne? Der Amerikaner mit 18 sagt sich, scheiße, ich kann auch nicht mal saufen. Und dann kommen sie nach Deutschland. Ja, aber
0: oh. nun sollten, sollten wir alte, weiße Männer jetzt nicht über andere urteilen, das ne? steht uns auch irgendwie nicht zu. Och. Hä? Oder? Nein. War das ist ja Grund vom Blocker? Ist das Internet wieder schlecht? Kultur. Was, 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 ja, was Wir haben ja einen Scheiß gehört. gehört ja. einen Scheiß <lacht> gehört. Nein, okay, du, hast, du hast
3: natürlich völlig recht. Und wir wollen jetzt auch nicht irgendwie bestimmte, bestimmte Gruppen ausgrenzen. Ähm, Amerikaner kommen nie einfach nur zum Saufen und Vögeln nach Deutschland. Das passiert nie. Nein, niemals. Nein, Die sind
0: kulturinteressiert. Die wollen, wollen mehr auch von uns da, wissen. Ne? Ja. Das ist dann neun ja. ja.
3: Monate später
2: auch ja.
0: ersichtlich. Das war bei Burn Thunder auch immer geil. Nee, also, oh. also die Jungs, Jungs haben ja dann alle im Hotel gewohnt und vor, davor mal die ganzen Mädels. Die ganzen Season-Babys
2: dann, die, dann ne? Ja, ja, die ganzen ja, äh, Gesichtern so, sitzen die so. Mädels
0: dann noch alle schön auf der Tribüne und freuen sich, dass der vielleicht dann irgendwann mal wiederkommt. Und nächstes Jahr siehst du dann auf der Tribüne mit entweder noch ein Kugelbauch oder, oder schon mit kleinen Anhang. Aber der Papa ist ja, nicht ja, da. Ja, der, da auch ah, nicht, ne? oh. Wie, der
2: ist nicht wiedergekommen. Der hat doch gesagt, oh. er spielt wieder hier. Hm. er hat es versprochen oh je.
3: er hat doch gesagt, er liebt mich für immer er hat gesagt, er muss nur schnell einen NFL-Vertrag klarmachen und dann holt er mich rüber
2: <lacht> genau. genau, und dann ziehen wir ein großes Haus in Beverly Hills ja. ähm, nein, aber tatsächlich, auch da möchte ich jetzt mal kurz eine Ehrenrettung betreiben ähm, ich habe durchaus amerikanische Spieler kennengelernt, auch in Kiel ähm, die sind wirklich auch ähm, dauerhafte Beziehungen eingegangen und haben gemeinsam auch mit ihren, ähm, mit ihren Mädels, die sie hier kennengelernt haben, eine Familie gegründet und sind dann teilweise entweder hier geblieben oder sind gemeinsam in die Staaten gegangen. Also ähm, man, man kann definitiv nicht alle amerikanischen Importplayer über einen Kamm scheren. Es gibt da wirklich einfach, ähm, genau wie bei den Deutschen, ja gibt es unglaublich mhm. tolle Typen und unglaublich blöde Typen.
1: Oh ja. Gibt überall. Also fangen aus? wir jetzt an einen Namen zu nennen? Mhm. Kann ja, ja nicht
0: jeder so toll sein wie wir. Das ist halt immer so.
1: Ja, das sind immer diese Charaktere, wo du denkst, ach, dieses Jahr spielt er jetzt dort, ach, jetzt dort, ach, jetzt dort, ach, jetzt dort, ach, jetzt dort. Ach, jetzt dort. Ja, ja. Hm. Und jetzt kommt die Elf dazwischen, keine Spielersperre. Oh. Oh. Ja. Tja. So wie ist das. Oh,
0: ja. Harold, hast du noch irgendwelche tollen
3: Fragen? Du bist doch unser, unser Star-Interviewer hier. Also ähm, die Fragen, die mich am meisten interessiert haben, die habe ich ja schon gestellt, diese Zwischenfragen. Ich finde es aber wirklich wahnsinnig interessant, mit euch beiden zu reden, weil von dem einen oder anderen hat man mal den Namen gehört oder man hat mal eine Station gehört und das bestätigt für mich eigentlich, warum diese Football-Podcasts gerade im Regionalfootball so geil sind, weil man kommt so ins Gespräch mit und über Leute und über Situationen, die wahnsinnig interessant sind und das ist, finde ich, noch viel interessanter, als zu hören, was für einen Vertrag Max Crosby nächsten fünf Jahren hat, oder? Weil ich meine, das ist doch das, was für uns Football halt ausgezeichnet hat, dass es eben diese vielen verschiedenen Charaktere waren, die irgendwas, äh, irgendwas bewegt haben. Und die Gelegenheit zu haben, mit so interessanten Leuten zu quatschen, finde ich einfach ja. wahnsinnig spannend.
2: Markus, er meint dich. Nee, danke, Jared, das kann ich nur zurückgeben. Ähm, also tatsächlich, ähm, ich habe vorher nichts mit Podcasts am Hut gehabt. So, und jetzt und jetzt bin ich hier, ähm, was auch immer hier draus wird, aus diesem Kneipenbesuch in Köln mit schlechtem Bier. Ähm, muss, ich, muss ich sagen, also die, es ist eine sehr angenehme Gesellschaft, das heißt, ich würde mich mit euch auch irgendwo auf eine Parkbank setzen und Vogel füttern. Ähm, Sind letztendlich. Du so alt? Ähm, Harold, finde ich genau, finde ich genau das ist. Äh, das ist das, das Salz in der Suppe, ja, also Leute kennenzulernen, sich auszutauschen, ähm, andere Meinung zu hören, ähm, auch einfach auch mal kontrovers zu diskutieren, einfach auch mal gegensätzlich eine Meinung zu haben, finde ich völlig okay. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, sei es jetzt der, der Carsten beispielsweise, den ich vorher, ich hatte mal irgendwann so lose von dem Coach gehört und hatte ihn sogar auf die Entfernung gesehen, als er mit Schiefbahn, mit Schiefbahn den äh, in Schiefbahn mit den mit den Crayfeld Ravens mit seiner U19 da war. Aber letztendlich kannte ich Carsten da gar nicht. Kälte kannte ich äh, schon länger und dich kannte ich über den Podcast. Aber ähm, es ist einfach auch schön, Menschen kennenzulernen, die diese Leidenschaft und diese Liebe zu diesem geilen Sport teilen ähm, und auch verstehen, was das alles bedeutet, wenn man sich ärgert über eine bestimmte Spielansetzung oder bestimmte Ergebnisse oder bestimmte sage ich mal bürokratische Hindernisse, die Vereine in irgendeiner Form behindern oder beschneiden. Ähm, und einfach da sich drüber austauschen zu können, das ist ein geiler Stammtisch hier. Also macht Spaß, ja. super klasse.
4: Ich muss, ich muss dir beipflichten, ob ich will oder nicht. Ähm, <lacht> das macht auf allen Seiten äh, genau diesen Sport aus, dass es überall und zwar sehr viele Leute gibt. Ähm, soll ich jetzt sagen, dass Herz am richtigen Fleck haben? Oder nein, die verrückt genug sind, Dinge zu tun, um für den Sport was zu tun. Denn es geht hier nicht um uns, die wir hier in der Runde stehen. Es geht, es geht um den Sport, es geht uns allen um den Sport. Und das ist das Interessante. Denn das ist ja schön, dass wir hier jetzt einen gemeinsamen Kneipenbesuch haben und einen Podcast. Aber am Ende des Tages ist natürlich, und das ist äh, rechne ich euch drei jetzt sehr hoch an. Auch verdammt viel Arbeit, die dahinter steckt, verdammt viel Herzblut, verdammt viel Wahnsinn. Jetzt bin ich, da muss ich jetzt gerade an dich denken, Kälte. ich bin mit meiner Frau im Urlaub. Was mache ich mit meiner Frau im Urlaub? Ich gehe zum Fußballspiel. Ach ja, da könnte ich auch mal ein Interview. So. Ach, das sind doch alle, aber genau, genau. Nicht, nein,
0: aber. Ja, sorry, vielen Dank. Ich bei ich an der Stelle an Frau, die das alles mitmacht. <lacht>
4: Äh, ja. Nein, ähm, der Punkt ist ja, genau diesen positiven Wahnsinn braucht es. Und, und, und Leute, die, die so denken, ähm, denen es auch nicht um sich selbst geht, sondern um, um den Sport geht. Und das glaube ich, sehe ich jetzt hier in, in, in lockerer Runde auch, wenn wir hier so eine Klappe auf dem Tisch stehen haben, ähm, bei, bei uns allen. Genau, genau das macht Spaß und dann ist es auch eigentlich scheißegal, wo du herkommst, wo du gerade sitzt oder was du machst, denn äh, wenn ich, wenn ich uns geografisch jetzt mal so einordne, dann decken wir einen ziemlich großen Teil der europäischen Fläche schon ab. Ja. Wir sind ein eigener Flächenstaat. Denn ich, denn ich als neutraler Schweizer, also nicht, nicht von der Nationalität her, aber wohnhaft, als neutraler Schweizer, der in Südeuropa coacht. Also meiner bis jetzt nicht so, <lacht> Und, und dann, bist du, dann bist du ja mit Kälte fast schon in Russland oder Skandinavien, je nachdem, wie es geht. Ähm, ja ja, wir sind hier
0: kurz vom Polarkreis. Ich, ich an der Ganz Flurke. ehrlich, die
2: Plurre wirkt bei dir schon, Markus, oder? Ja, ich glaube auch. Jetzt geht's Aber ich so muss mal hier. dazu
0: sagen, Jungs, also äh, Carsten ist ja Brother from another mother, ich bin ja sein böser Zwilling und Olli kenne ich ja nun, wie gesagt, auch schon ein äh, paar Tage. Aber Markus bin ich zum Beispiel nie persönlich begegnet. Oh, ähm, Charlotte bin ich auch wissen, nicht wissentlich äh, noch nicht begegnet. Und ähm, trotzdem entsteht da so eine, so eine Verbindung, äh, wo man halt sagt, das knistert, ja, da sind Herzchen in der Luft. Und, und, und dann steht was Gutes bei. Und, und dank der modernen Technik sitzen wir halt in fünf verschiedenen Ecken von Deutschland und, und äh, können uns äh, über, über Football austauschen und zusammen Spaß haben. Und vielleicht unterhalten mhm. wir den einen oder anderen und vielleicht zieht der eine oder andere noch was für sich raus. Ich finde das Wahnsinn. Ich, ich finde das, find das
1: total geil, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob Herbert sich erinnern kann, wir haben uns glaube ich mal 2003 gesehen, Hardrock-Café in Berlin mit Dennis Zimmermann Karaoke-Nacht.
3: Oh Gott, ich weiß es noch. Oh Gott, ja. Oh Gott, oh die Gott. Er. <lacht> die australische okay,
1: Schulmädchenklasse, Die waren schlimm. Man, war, <lacht> Mann, wer sich daran erinnert, war nicht dabei. Doch, die blau.
3: <lacht> ja, okay, ihr zum, war ihr zum Glück wahrscheinlich nicht. Alles, war, nee, nee, definitiv nicht. Ich bin ja noch gefahren. Ich auch. <lacht>
1: ah, <ja. lacht> also Meistens geradeaus.
3: War das das Jahr, wo äh, Patel Troutman euer Quarterback war, der so mega äh, underperformed hat? Nee,
1: da war nur Dennis der Quarterback. Wir hatten, ich glaube, wir hatten nur Dennis als Quarterback, glaube ich. Nee, und noch den. Ach, scheiße, wie hieß er nochmal? Gute Frage. Na, du weißt schon, der da. Der, der, der andere, der nicht Quarterback gespielt hat, weil Dennis Quarterback war. Weißt du, kennst du ja. ja.
2: Aber Dennis, Dennis äh, war doch ein guter Quarterback. Ich weiß gar nicht, spielt Dennis noch nicht mehr, ne? Nee, nee. nee der der spielt nicht mehr. Spielt nicht
1: mehr. Das war so das ja, Jahr, bevor denn zu den Adlern gegangen ist und bevor er nach Braunschweig ging. Ja.
3: Okay, Macht
0: okay. jetzt,
1: glaube ich, Personal Coach oder sowas. Genau. genau, genau. Oder, oder, oder so. Animateur auf, auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen. Nein, da war er im Urlaub. Ich war auch auf dem Schiff. Okay. Das war sehr lustig. Dann gehst du auf so ein Kreuzfahrtschiff, hast ne? also zum Geburtstag ein Kreuzfahrtsgeschenk gekriegt von den Eltern ne? und dann guckst du mal diesen Boot, das Boot mal so an. Denkst du so, na, ich kenne mich ja aus, hab einen Segelschein. Ne? Und dann irgendeiner Stümpel, flupp.
3: Dennis? <lacht> Okay. Auf Atlantik?
4: Okay. Ja. Und Olli. Ja, genau. War. Und in der ja,
3: Nacht ist Daniel Kübelberg mysteriös verschwunden. Oh. Ja, der soll jetzt ja angeblich Ups. irgendwo ein
0: Inkognito-Leben führen, sagt man jetzt. Ui. Okay. Der wurde irgendwo gesichtet, so wie Elvis. Und Aber Jungs. Was haltet ihr denn davon? Ich, ich gucke jetzt so gerade so einen Kalender, äh, wenn wir uns mal im September wieder treffen.
2: Bricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen. Da sind wir dabei. Da
0: sind ja. wir dabei. Ne, ich meine, was, was haben wir heute? Wir haben heute den 21. Äh, was haltet ihr vom September den 23.? Vielleicht Aber ein was bisschen ist das später. Es
1: gibt ja Leute, die sind im Urlaub. Freitag.
2: Ein Freitag. Ein Freitag. Ein Freitag. Ja, freitags. Geht bei mir meistens.
0: Nee, Moment, Moment, da fahre ich in den Urlaub. Äh, <lacht> 16, 16. Ich, erwähne, ich bin in Urlaub. Ach nee, ich bin ja auch im Urlaub, Arsch. Ich
2: glaube, du wolltest uns nur am Bären aufwenden. Ja, du wolltest uns nur mitteilen, dass du in Urlaub fährst. Deswegen hast du das Datum gesagt, ne?
0: Nein, du mhm. weißt, ich wäre verrückt genug, mein Mikro mitzunehmen, aber ich glaube, dann würde mich meine Frau irgendwann mal hauen.
2: <lacht> Zu
1: Recht. Äh, Freitag der 16. Nee, da bin ich in Frankreich. Was willst du in Frankreich? Paolo
0: besuchen. Was willst
2: du im Urlaub? Wir werden, uns, wir werden uns irgendwann, wir werden
0: uns auf, ähm, auf, da, da, Aber ein Freitag soll
2: es sein? Du, du hast jetzt zwei Freitage gesagt. Ist das der, der Favoritentag? Oder?
0: Nö, ich nehme auch einen anderen Tag frei. Mir ist das
2: wurscht. <lacht> du denkst frei. Moment, frei. <lacht> du arbeitest nicht abends, oder?
0: Naja, wenn Training ist, muss ich mir schon frei nehmen. Also, du
2: hattest Freitagstraining?
0: Nee, ich habe äh, hab Donnerstagstraining. Also, ihr merkt, Donnerstag. Heute.
2: Ja, gut. Ja, aber dann, mhm. lass uns doch, dann lass uns doch sagen, gut, dann ist es eben nicht der 16., nicht der 23., dann ist es eben der
0: 1.10. Ja, da bin ich im Urlaub. Oder sogar der 30. Alter. September.
2: Wir können auch den 30.09. nehmen. Ach, da bist du ja nicht mehr da. Stimmt, da bist du noch im Urlaub. Wir finden schon was. Wir, was, uns was äh, machen, was wir, machen, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Beim letzten
4: Mal hat es auch anderthalb Jahre gedauert, bis wir wieder zusammengekommen <lacht> sind. Also. Äh, 8. September.
0: 8. September, ja gut. So,
2: ja, warum das nicht? ist aber dann kein Freitag. Ach nee, das ist also 9. 9. Entschuldigung,
1: 9. Ja, 9. ist es. Ich bin
0: schon mal September 9. nicht 9. da bin.
1: Was bist du nicht? Fast du bist in Frankreich. September nicht da.
0: Carsten, du bist ein. Also manchmal. Es gibt Leute, die haben
2: Urlaub, <lacht> verstehst du? Hey, die sparen sich also, den Urlaub. Wie lange hast du Urlaub? Ah, genug. Es gibt noch den 2. September.
1: Ja. Nee, da nicht, es auch nicht. Pff, ist auch ein dann machen wir es dich. Arsch.
4: Dann, dann werden wir tatsächlich im Oktober. Aber habt ihr gemerkt, ich habe Italienisch
2: gelernt. Ne? Ja, das ist ja. Finger und... Sprache, super.
0: <lacht> okay, ich, ich versuche es jetzt zum letzten Mal. Äh, 14. Oktober. Ja,
3: habe ich noch
1: nichts dran. Ist, ist gelockt? Boah, ich, ich
3: trage mir jetzt auch mal
1: direkt was ein.
0: Äh, noch ein ganz kurz letztes Thema. Äh, hat einer von euch versucht, NFL-Karten
1: zu kriegen? <lacht> ich, ich hatte mal Preise gesehen bei Ebay. Wer bietet ja.
2: mehr? Also ich habe tatsächlich äh, mitgekriegt, es war, es war ganz witzig, weil an dem Tag, als es losging, schrieb einer, wir haben ja bei den Riders auch so eine, so eine WhatsApp-Gruppe, und dann schrieb dann einer rein, so Jungs, viel Glück, alle, die heute Karte kriegen wollen, und dann ging es irgendwann los und dann sagte der Erste, ich bin Platz 400.000, ich 200.000 und so. Ja. Ich glaube, aus dieser ganzen Riege hat einer Karten bekommen, und alle anderen waren äh, jenseits von Gut und Böse. Also es war ja, es war traurig mit anzusehen, also für die, ja, die es wollten. Ich
0: war bei 450.000, dann dachte ich mir, okay, das wird eh nichts, ne? also bei den ganzen Leuten, die da noch sechs Karten kaufen dürfen, was willst du da vorstellen? Also, ja, also
3: bei mir, in meiner, in meiner Bubble war es genauso. Ich habe mich gefühlt wie irgendwie ein General am Kartentisch im Zweiten Weltkrieg, der immer schlechte Nachrichten kriegt. Okay, alles klar, der, der hat bestimmt zehn Karten gekauft. Nein, er hat 500.000, Okay, gut, alles klar, ich setze auf meinen Ex-Code. Er sagt gerade, hab keinen Bock. Dran. Nein, die vierte, General, die vierte Armee fällt. Ah, also.
1: Ja, es ist wie <lacht> so ein berühmten deutschen Film. Ne? Dann äh, siehst du so, so die Preise bei Ebay. ne? fängt dann so Block 9 2.100 Euro Startgebot.
3: Ja, nein, 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 nein!
1: Dafür, dafür kannst du ein
0: Flugticket kaufen nach Amerika und guckst du da an. Äh, es absolut. gibt auch sofort kaufen für 9.000. Alter,
1: Kranken. <lacht> Es ist ein Spiel, nicht alle der nächsten zehn
2: Jahre. Wie behämmert. Ja, ne? Hauptsache vorher registrieren. Mhm. Ja, aber ganz ganz ehrlich, das ist doch, ich meine, bei den technischen Möglichkeiten heutzutage, was ist denn das für ein Schund? Ja. Ja, ja. also ähm, vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, meine Jungs haben teilweise so gemacht, die haben sich mit zwei Geräten eingewählt. Richtig, mit, dem Gerät, mit, dem Gerät, mit dem Gerät, mit dem sie sich später eingewählt haben, hatten sie eine niedrigere Nummer als mit dem Gerät, mit dem sie sich vorher eingewählt haben. Das hat noch
3: erzählt. Das, ja.
0: das wurde per Zufall äh, vergeben. Ja, das ist ein Scheiß, oh. ja.
2: Und, ähm, ich meine, per Zufall ist ja eigentlich auch fair, damit du auch denen eine Chance gibst, die eben nicht pünktlich um Hi Nun da irgendwie sich einwählen können. Aber irgendwo musst du doch. Nee. Na gut. Die werden das Stadion vollkriegen.
0: Wir können, wir können ja, wir können ja eine Guckgemeinschaft äh, per Internet aufmachen, dann kommentieren wir das Spiel.
2: Oh ja. <lacht> ja, ja! Okay. Ja, warum nicht?
0: Na, mit, äh, wir haben einen wir haben professionellen Kommentator hier, wir haben, wir haben hier zwei perf äh, perfekt ausgebildete Coaches hier, die, die uns das taktisch analysieren können. Und, äh, also zumindest die Pimmel vier coaches
2: Also ich warum macht ihr euch so klein, ihr zwei? Ich meine, ihr seid noch ich jung und ungebildet, ja, aber ihr, ihr habt doch auch schon ein bisschen <lacht> was gelernt.
0: Ja, Carsten und ich machen die Pimmel -Witze. genau
1: <lacht> Verdammt, das haben wir doch einmal Pimmel gesagt. Pimmel, Arsch und Sau, Okay, ey. aber dann,
0: wir, aber dann wir eine halbe -Niveau Niveau runter. <lacht> Das wär's doch mal, oder? Die Coach Potatoes kommentieren die NFL.
2: Naja, ja. also die, die Coach Ballers.
0: Die Coach
3: Ballers, genau.
2: Also wenn, dann, wenn dann ist ja Harold mit drin, ne? Ja,
3: absolut, absolut. Genau. Oder, oder wir sollten es mal irgendwie, so, oh Gott, das klingt, klingt ketzerisch, weil wir haben jetzt uns positiv über die geäußert, aber wir sollten irgendwie mal so ein richtig schlechtes ENF-Spiel. Ich wette, es gibt gutes Spiel, ich habe noch keins gesehen. Um, wenn wir ein richtig schlechtes ELF-Spiel irgendwie verwendet Ich weiß gegen Leipzig
0: Search gegen Rams. Ja, wenn es das oh. gibt, wenn das
2: zustande oh.
3: kommt,
2: wenn das ist, was passiert. Weil, Weil die spielen ja nicht gegeneinander. Die spielen nicht gegeneinander dieses Jahr, oder?
3: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nee,
2: nicht. Nee, so das, das, das spielt ja nicht jeder gegen jeden. Nee. nee. Ah, schade. Nee, nee, das so spielen ja, so ja, die spielen ja zwei Conference-Spielen immer gegeneinander und dann spielen sie nachher in den Playoffs gegeneinander. Und weder Search noch Istanbul hat, glaube ich, Chancen auf die Playoffs. Also ja. vielleicht. Ja. Nein, nicht wirklich. Also Sander ist das nicht ist ist so, doll. Ist ist so, ist so, so doll, Leipzig ist nicht so doll. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja doch, das, das, das finde ich gut. Und ja, ja jetzt dann ich mal, mal den
1: Ex Was? Ich, Was willst du sagen? Ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr doch die German Knights gibt und gegen die Helvetics äh, dingster boomster käsetruppe da äh, spielen. <lacht> ja. Das Logo sieht ja aus wie von einer Käsesorte. Äh, sorry. Die German Knights? Wer jo soll jo das denn jo sein? Jo die
0: 13 oh, German Knights, 1386. Genau. Das war der offizielle Name.
3: Äh, ja, ah es, ja. Die hießen früher, ja,
2: früher mal Invaders, die identifizieren
3: sich jetzt woanders. <lacht> Invaders,
2: Knights, ich ja, ähnliche Positionsgruppe so. Ja, also. das,
4: das, das war, das war äh, als, als Schuhe, da. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, das zählt es einem das vorteil. Oh,
0: oh, ja, so. Ja, Ritt, wie, wie lange ist denn die EF-Saison noch?
3: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die stehen, die stehen kurz vor den Playoffs. Oh, okay. Weil
0: da müssen, müssen wir hin und machen und so irgendwie mal das nächste äh, Search-Spiel da mal rauspicken. Oh, ja. Beziehungsweise, warte mal, okay. Okay. nee, stopp.
2: Die haben, jetzt, die haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, einige haben sieben, die meisten haben sechs Spiele. Äh, oder mhm. halb und halb. Das heißt, und ich glaube, die haben insgesamt, haben sie, lass mich lügen, äh, drei und vier, die haben zehn Saisonspiele, meine ich. Okay. Innerhalb also ihrer haben Division wir hin- und, und rückspiel Zeit. und dann jeweils äh, ein Spiel... Gegen äh, eine komplette andere Konferenz, gegen jedes Team, meine ich irgendwie so.
0: Okay, dann müssen wir uns mal einen Plan machen, wie wir das machen wollen, technisch gesehen. Äh, weil wir brauchen ja dann halt irgendwie einen Zugang zu diesem Spiel. Wir müssen uns ja dann quasi den Stream kaufen. Also,
1: eins der nächsten Spiele, nächstes äh, Wochenende am Samstag wäre Rams gegen Dragons. Mhm. Oh, da
2: gibt es auf die Fresse. <lacht> Ein bisschen, ne? Und ja, bin ich auch raus, bin ich in Urlaub.
1: Ja, und wildfire gegen Sea Devils am Sonntag und Wien gegen Tirol. Wow, das klingt nach Bürgerkrieg. Nee, ist so gut. Das ist so gut. Mm. Nee, nee, ist
2: so. Das klingt nach guten Spielen. Wir wollten noch ein schlechtes haben, oder?
4: Ich wollte gerade sagen, wir wollten ein schlechtes haben.
1: Denn äh, nächste Woche da drauf: äh, Stuttgart gegen Wien. Oh, nein, wird böse. Das doch die Spiel. Oh,
0: Leipzig ist auch so ein, so ein Kackteam. team Oh äh, ja, am Sonntag. Oder, oder Leipzig die Centurions. Gegen Tirol. Die, die klingt auch auf die Mütze. Hm. Entweder Leipzig oder Centurions. Ja, da haben wir Berlin gegen Köln. Oh, das ist geil. Das, das, sind, das ist ein schlechtes
2: Spiel. Wann ist das? Am? am Sonntag, nächste Woche.
0: Sonntag, nächste äh. Woche? Ist der
2: 6.8.? Äh,
1: nee, der 31. Der 31. bin ich nicht da. Schade. Der okay, die Woche
0: 30. drauf, 6.7. du meinst da
1: 6. 8. 8. Also 6.7.8. Äh, da, ja. Das ist bei Week für alle.
3: Okay. okay. Die
1: Wunder. Woche dann, oh, da drauf? Oh, da haben wir viele. Da haben wir Köln gegen Barcelona. Istanbul gegen Düsseldorf.
2: Breslau gegen Berlin. Uh, Frankfurt gegen Wien, Hamburg. Breslau berlin wäre doch sicherlich auch für euch interessant so als, als äh, Berliner Kindl, oder? Ja, ist, ist, ist quasi naja. so Grenzerfahrung. Ja,
0: ah, ah, ah. Björn Werner spielt wohl wieder. Was? Habe ich jetzt irgendwie so gelesen.
1: Wie, hat er ein goldenes Kniegelenk oder was? Keine Ahnung. Alter Schwede. Mann, Mann, Mann.
0: So kann man sich natürlich auch in einem Porsche äh, <lacht> sparen.
1: <lacht> nee.
4: Aber wir haben, wir haben an dem Wochenende tatsächlich... Äh, Feier in Istanbul und in Istanbul geht ja jetzt auch der, der große Kerl durch, die erneuern die Team ja auch. Vielleicht gibt es da ja die eine ein oder andere Überraschung.
2: Vielleicht machen wir es einfach so, dass wir uns irgendeins aussuchen und nicht gucken, ob es ein bisschen besonders Schlechtes ist. Vielleicht kriegen wir es so mhm. hin, dass es dann am Ende schlecht ist, wenn wir es kommentieren. Einfach ja, schlecht schl reden. Schlecht
3: reden. Das, <lacht> <lacht> das, das wollte ich ihm sagen, dass wir da einfach so ein, so ein richtiges so ein richtiges draus machen. Und das ist einfach so richtig, an alle größten
2: ähm, oh, das ist böse. Und dann hassen uns hinterher alle, Harold. das ist doch doof. Äh, das, müssen, das haben wir, wir schon uns. Uns. Wir, müssen, <lacht> so,
0: okay.
4: wir müssen nicht unbedingt roasten. Wir müssen nur einfach viertliga Aktionen nicht professionell reden. <lacht>
2: ja. Du meinst eine tatsächlich realistische Berichterstattung?
0: Ach guck mal, der Olainer hat äh, schon wieder eine Drehtür.
4: Siehst du, Ollie, daran merkt man, dass wir schon zusammen gearbeitet <lacht> haben. Du verstehst geil, mich. Geil, 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 ja. Also ich will damit nicht sagen, dass es immer, dass es immer so ist, da gibt es schon, schon keine Aktion, alles gut, aber...
3: Das, oh, das war der groß.
1: Versuch eines Catches. Oder der Klassiker, der Ball ist weg beim Pass und die Offenstein sagt sich, Ball ist weg, wir können stehen bleiben.
0: Oh, guck mal, hat das, ja, oh, das ja, ja, schon wieder nicht getackt. Oh, da fliegt er.
2: Mensch, wenn die Hände ja, da gewesen wären, hätte er den Ball Oli, gefangen.
4: Olli, wie haben wir vor 20 Jahren schon unseren Receivern gebracht? Den Ball in die Hände gucken und den Ball entgegengehen.
2: Ja, wir haben noch nicht so komisch gesprochen ja. dabei. Ja. ja. Okay. <lacht> Markus, hast du einen Schlaganfall? <lacht>
0: nee, aber der hat, der hat zu
2: viel Kölsch gehabt. Ja. <lacht> okay, also,
0: also das machen wir. Wir, äh, wir äh, werden uns ein Spiel schnappen, wir werden das kommentieren. Wir brauchen nur noch ein Datum, äh, möglichst wenn, wenn Olli mit dabei ist. Ähm, und wenn nicht bei Week ist, ähm,
2: also wir vorzugsweise, vorzugsweise, vorzugsweise dann ein Samstagspiel, weil ich in der Regel ähm, Sonntags habe. Und da Oder ja nächste ein Woche eine By Week ist, äh, ist es ja nichts. Da hätte ich Sonntag frei ausnahmsweise mal.
0: Wir, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ansonsten äh, ich, mit einem Blick auf die Uhr würde ich jetzt mal von unseren drei Gästen äh, beziehungsweise Harold ist ja kein Gast, aber kann es trotzdem äh, von euch ein paar inspirierende Schlussworte hören.
2: Ah. Olli, Plane deine Arbeit und arbeite nach deinem Plan Oh, das war sogar ja, ernst gemeint so Krass ist, äh, äh, äh. Okay
0: Markus, lass uns an deiner unendlichen Lebensweisheit äh, teilhaben Der Verlierer findet eine Entschuldigung Der Gewinner einen Weg oh. das, das könnte aus dem Glückskeks sein so, so ein Kalenderspruch für Coaches Ich glaube, das hat er auch gerade
1: geknistert. Ich glaube, er hat gerade einen aufgemacht. Auf Glück gehabt,
2: den nehme ich. Aber, stopp! Nee, nee, ich du hattest schon ein, einmal, Markus. Nicht wie sonst auch. Nein, nein, leider. kein Spruch,
4: kein Spruch. Ich wollte noch Musik an, anfüllen. Oh ja, Fütter mal an. Hailstorm. Okay. Das Diebe. Hm.
0: Hail, Hailstorm mit was? Hailstorm, die Stiepel. Nicht Stiepel, sondern Stiepel. Stiepel, okay. Olli, hast du noch einen Musikwunsch?
2: Ach du, Musik höre ich einfach immer nur. Ich mache mir keine Gedanken, was es ist. Aber wo du jetzt mich gerade fragst, ich hatte irgendwie komischerweise eben Iron Maiden im Kopf 666 ja. Number of the Beast.
0: Ja, das ist ja gerade aktuell, ne? die Touren hier ja. waren jetzt das auch wusste ich gerade zum Beispiel nicht. Number of the Beast.
1: Und ich, ich krieg okay. immer Schelte, weil ich mir irgendwelche Sachen wünsche, wie Napan, der voller Slayer, ja. Das kannst du da wohl nicht vergleichen. Du kriegst Schelte von Kälte? Ja, Eine Kälte-Schelte.
0: Schelter-Kälter.
3: <lacht> Schelter <lacht> 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 Harold, hast du noch was so, Schönes Herrschaften, für uns? es sinkt das Niveau. <lacht> ähm, ich, würde, ja, ich, würde, ich würde ein altes Sprichwort von meiner Mutter zitieren. Ähm, das Leben ist wie eine Schachtel Pralin. Ich kann es nicht genießen, weil ich Diabetiker bin. Oh, oh, ganz groß, ganz groß.
0: <lacht> Vielleicht nehmen wir das sogar als Zitat. <lacht> okay. Schachtel und hast du noch einen Song für uns?
3: Äh, ja, und zwar, ich bin immer ein Verfechter von Originalversionen und ich finde, man muss den Kindern heutzutage zeigen, wie die Originalversion der... Lieder sind die die heute so anfallen, damit die nicht immer nur rein unter dem Tisch sitzen wenn man über Musik redet aber äh, ich finde es gab jetzt einen Papa Roach remix von Papa Roach selbst okay das geht ja noch finde ich äh, es absolut mit dem original aufnehmen kann und so einen coolen modernen twist noch reinbringt ich sage der Papa Roach remix von Papa Krass, pa
1: Ach, ich, ich hatte schon Sorgen gehabt, dass so das Papa Roach Roach eine Hausversion ist, wo die auf Mallorca zu halt so abtanzen oder sowas. Nee, ja. nee, nee. nee, nee.
3: <lacht> hab, das ist ein
1: Kollabo, ich habe den zweiten Künstler vergessen, aber die selber haben es halt geschrieben. Halt da Darf ich mal, was lustig Miss Miss Hercules gehört, äh, auch von Last Resort, ne? Cut my life into pizza, this is my plastic fork. Oh, ich fand's so herrlich. Ich <lacht>
0: <lacht> wollte noch sagen, ich kenne sie in ähnlicher Version, ja. Okay, es wird nicht besser. Machen wir tot, oder?
1: Auch mal drauf, Geld hat er schon irgendwas verschlagen. Oh, komm, sag tschüss,
2: schlaf gut, Jungs, bis bald. Bis bald.
0: Genau, das waren die Coach Potatoes in Coworking mit äh, Balltime. Ja, unser Harold war mit dabei. Ihr findet den Podcast auf beiden äh, Plattformen und ihr werdet uns wieder hören, keine Frage. Das war eine
1: Drohung. Ah. Tschüss. <lacht> Schaltet mir ein, wenn es so weiter ist. Bis dann. Ciao, ciao. Wup, wup. Die Coach Potatoes.